0: ఈ రోజు మొదటి సినిమా శీర్షికలో మనం ముచ్చటించుకోబోయే హీరో తెలుగు సినిమా రంగాన్ని మలుపు తిప్పిన చరిత్ర తెలుగు సినిమా రహదారిలో మైలురాళ్లు నెలకొల్పిన ఘనత ఆతడు హెలికాప్టర్ లో ఎగిరి వెళ్లి శిఖరం మీద నిలుచోలేదు అట్టడుగు నుంచి బయలుదేరి ఒక్కొక్క మెట్టి అధిరోహిస్తూ అవరోధాలను అధిగమిస్తూ పడుతూ లేస్తూ యం కృషే శ్రీరామరక్షగా పట్టుదలే పెట్టుబడిగా చలన చిత్ర రంగంలో ఎవరెస్టు శిఖరమంతటి ఎత్తులు అధిరోహించి తన విజయ కేతనాలని సుస్థిరంగా ప్రతిష్ఠించుకున్న కథానాయకుడు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తనకంటూ కొన్ని అధ్యాయాలు రాసుకున్నాడు కొన్ని అధ్యాయాలను తిరగరాశాడు ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ కృష్ణ శోభన్ బాబు వీళ్లంతా మొదటి వరుసలో హీరోలుగాను కృష్ణరాజు చంద్రమోహన్ మురళీమోహన్ ఇలాంటి వాళ్లంతా రెండో వరసలో హీరోలుగాను తెలుగు చలనచిత్ర రంగాన్ని దున్నేస్తున్న రోజుల్లో సినిమా రంగంలోకి ఎవరి అండదండలు లేకుండా అడుగు పెట్టి సినిమాల్లో ప్రవేశించిన మొదటి ఐదు సంవత్సరాల్లోనే అరవై సినిమాలు పూర్తి చేయడమే కాకుండా ఆ తర్వాత మూడున్నర దశాబ్దాల పాటుగా తెలుగు చలనచిత్ర రంగానికి కేరా ఫడ్రస్ గా నిలిచిన అగ్రస్థాయి కథానాయకుడు ఈ రోజు మనం ముచ్చటించుకోబోతున్న కథానాయకుడు తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో మొట్టమొదటిసారిగా పది కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసిన చిత్రానికి హీరో ఈయన తెలుగు సినిమా డ్యాన్సులకి కొత్త స్టెప్పులు నేర్పిన హీరో ఈయన ఈయన నటించిన సినిమాలో ఇంకేమీ చూడకుండా కేవలం ఆయన స్టెప్పులు ఒక్కటే చూసి తెర మీదకి రూపాయలు విసిరేసి సాహో అన్న ఆడియన్స్ అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో ఆయన మీద ఒక చిన్న విమర్శ కూడా ఉందండి ఈ హీరో వచ్చాక తెలుగు గీతాల్లో సున్నితత్వం తెలుగు పాటల్లో శ్రావ్యత తగ్గిపోయిందని ఎందుకంటే ఆయన స్పీడ్ యాక్షన్ తగినట్టుగా సంగీతము మారింది సాహిత్యము మారింది వాటిల్లో సున్నితత్వం తగ్గిపోయింది అనే ఒక చిన్న విమర్శ కూడా ఉంది కానీ ఆయన డ్యాన్సులకి మెస్మరైజ్ అయిపోయిన ఆడియన్స్ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చిట్ట చివరి ఇప్పటి వరకు కూడా చిట్ట చివరి అనలేమండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయన డాన్సుల కోసమే ఆయన సినిమాలను అభిమానిస్తున్న వాళ్లు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారు చిట్టారం వచ్చే నెలలో ఆయన అరవై సంవత్సరాల వయసు పూర్తి చేసుకోబోతున్నారు నూట నలభై తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించి నూట యాభై అవ సినిమా ఎప్పుడొస్తుందా అని ఆయన అభిమానులందరూ ఎదురు చూసేలాగా చేస్తున్న ఆ అగ్రస్థాయి హీరో గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈరోజు మనం మొదటి సినిమా విశేషాలు మాట్లాడుకోబోయే అగ్రస్థాయి హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏ హీరో అయినా ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా ఎంత ప్రముఖుడైనా వాళ్ళ జీవితం ఒక వ్యక్తిగా మొదలవుతుంది కదండి చిరంజీవి గారి చిన్నతనం కూడా ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో సాధారణంగా మధ్యతరగతి కుటుంబంలో ఉండేటటువంటి ఇబ్బందులు చిన్న చిన్న సర్దుబాటులు ఇలాంటి వాటి మధ్య మొదలైంది చిన్నప్పటి నుంచే పసితల్లి ప్రేమ పసితల్లి ఆ మాట నేను చాలా జాగ్రత్తగా వాడుతున్నానండి తల్లి ప్రేమ పసిపిల్లలకి అంటారు కానీ మీరు పసితల్లి అంటున్నారేమిటి అని మీరు అనుకోవచ్చు అది నేను కావాలని పసితల్లి అన్న పదప్రయోగం చేశానో అది ఎందుకు చేశానో తర్వాత చెప్తాను చిన్నప్పటి నుంచే పసితల్లి ప్రేమ ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి వాళ్ల నాన్నగారు నేర్పిన నిజాయితీ క్రమశిక్షణ స్వయం కృషితో నిలబడడం అందరినీ గౌరవించడం పరనింద చేయకపోవడం తను సొంతంగా ఆసక్తి పెంచుకుని నేర్చుకుని నిరంతర శ్రమ చేసి పరిణితి సాధించిన డ్యాన్సు ప్రేక్షకుల్ని మెస్మరైజ్ చేసే మెరుపులతో కూడిన నటన ఇవన్నీ కలిస్తే వ్యక్తిగా ఒక చిరంజీవి నటుడుగా ఒక చిరంజీవి ఇలాంటి విజేతలని ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలోకి వెళ్లిన వాళ్ళని గమనిస్తేనండి వాళ్ల విజయ రహస్యం ఏమిటి అసలు వాళ్ల పునాదిరాళ్ల చిరునామాలు ఏమిటి ఏ సంఘటనలు ఏ సన్నివేశాలు వాళ్ల వ్యక్తిత్వాన్ని కీర్చిదిద్ది ఉంటాయి తల్లిదండ్రుల పెంపకం ఎలా ఉండి ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రశ్నలకి జవాబులు తెలుసుకోవడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న వాళ్లలో ఉన్నత కుటుంబంలో ఈనాటి కార్యక్రమంలో మనం ముఖ్యంగా చూడబోయేదండి చిరంజీవి గారు కొండిదేల శివశంకర వరప్రసాద్ ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి వాళ్ల తాతగారి దగ్గర నుంచి ప్రారంభిద్దామండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పినుగొండ అనే ఊళ్ళో ఒక ఆయన పోస్ట్ మ్యాన్ గా మొదలుపెట్టి పోస్ట్ మాస్టర్ గా రిటైర్ అయ్యారు ఆయన పేరు కొండిదెల సూర్యప్రకాశరావు ఆ కొణిదల సూర్యప్రకాశరావు గారి అబ్బాయి కొణిదెల వెంకట్రావు ఈ కొణిదల వెంకట్రావు గారికి కొణిదల సూర్యప్రకాశ్రావు గారు వాళ్ల బావమరిది గారి అమ్మాయి అంటే ఈ వెంకటరావు గారికి మేనమామ గారి అమ్మాయిని ఇచ్చి వివాహం చేద్దామనుకున్నారు ఆ మేనమామ గారు ఎవరంటే ఎక్సైజ్ ఎస్ఐగా నెల్లూరులో పనిచేసి మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి ఆయన రిటైర్ అయ్యి పశ్చిమ గోదావరిలో మొగల్తూరులో స్థిరపడ్డారు ఆయన పేరు జేఆర్కే నాయుడు గారు వాళ్ల అమ్మాయి పేరు అంజనాదేవి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ వెంకట్రావు గారు అంజనాదేవి పరిచయం దగ్గర దగ్గరగా పెరిగిన వాళ్లే ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఇష్టం పడడంతో వాళ్లు కూడా బంధువులేవ్వడంతో ఏమాత్రం అభ్యంతరం లేకుండా వెంకట్రావు గారికి అంజనాదేవి గారికి వివాహం జరిగింది అంటే చిరంజీవి గారి ఒక తాతగారు జీఆర్కే నాయుడు గారు వాళ్ల నాన్నగారి నాన్నగారు అటువైపు తాతగారు సూర్యప్రకాశ్రావు గారు వివాహం అయ్యేటప్పటికీ అంజనాదేవి గారి వయసు కేవలం పదిహేను సంవత్సరాలు అప్పటికీ కొనిదల వెంకట్రావు గారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మొగల్తూరులోనే మొగల్తూరులోనే వాళ్ళిద్దరికీ వివాహం అయ్యింది అయ్యాక మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అంజనీదేవి గారు గర్భవతి ఆవిడికి ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో ప్రసవం అవుతుందనగా అర్ధాంగి అనే సినిమా చూడాలని ఆవిడ కోరిక కలిగింది ఎక్కడికి మొగల్తూరు నుంచి పాలకొల్లు వెళ్ళి ఆ సినిమా చూడాలి మరి అసలే చిన్నపిల్ల పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉంటున్నప్పటికీ ఆవిడ సినిమా చూడాలి అని అడిగినప్పుడు భర్త కొనిదల వెంకట్రావు గారు సరే ఆవిడని తీసుకుని గుర్రబండిలో కూర్చుని పాలకొల్లు వెళ్ళడానికి ప్రారంభించారు రెండో ఆట అర్ధాంగి సినిమా అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఆ రాత్రిపూట రెండో ఆటకి వీళ్ళు గుర్రబ్బండిలో వెళుతుంటే ఒకచోట ఆ గుర్రబండి ఒక రాయి ఎక్కి తిరగబడేది దాంట్లో నుంచి అంజనీదేవి గారు కింద పడిపోయారు కేవలం పదహారు సంవత్సరాల వయసున్న ఆవిడ మొట్టమొదటిసారిగా గర్భవతి గౌగబా వెంకట్రావు గారి కిందకి దిగి భార్యకి ఏమైందోనని జాగ్రత్తగా పైకి లేపేమి దెబ్బ తగలేదు కదా ఏమిటి అని అడుగుతుంటే ఆవిడ నా సంగతి సరేనండి ముందు కడుపులో ఉన్న బెడ్కి ఎలా ఉందో ఏమిటో వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దాం పదండి అనగానే ఆ గుర్రబ్బండిని సినిమా కాకుండా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు డాక్టర్ గారు పరీక్షలన్నీ చేసి బాగానే ఉన్నాడండి లోపల బిడ్డకేమీ ప్రమాదం లేదు అని చెప్పాక ఇంకక్కడి నుంచి ఇంటికి చేరుకున్నారు ఆ కడుపులో ఉన్న బిడ్డే శివశంకర్ వరప్రసాద్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి చిరంజీవి అండి ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి కొద్ది రోజులకి పంతొమ్మిది వందల యాభై తేదీన ఉదయం పది గంటల ఐదు నిమిషాలకి ఆ అంజనాదేవి గారికి మగ బిడ్డ పుట్టాడు ఆయనే శివశంకర వరప్రసాద్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు అంటే జేఆర్కే నాయుడు గారు చాలా దగ్గరగా పెరిగాడు ఈ శివశంకర ఆ జేఆర్కే నాయుడు గారు శివుడి భక్తుడు అవడంతో ఆయనే ఈ కుర్రవాడికి శివశంకర అనే పేరు పెట్టాడు ఈయన పుట్టేటప్పటికీ వాళ్ళ అమ్మగారి వయసు కేవలం పదహారు సంవత్సరాలు అంత చిన్న వయసులో ఈ చిన్నపిల్లడిని ఎత్తుకోలేక ఎత్తుకుని ఎక్కువసేపు మొయ్యలేక ఆవిడ ఆపసోపాలు పడుతుంటే చూసిన వాళ్లందరూ జాలి పడేవాళ్ళట అంతేకాకుండా ఆ వయసులో ఏదో బొమ్మల పెళ్లిళ్లు చేసి చిన్న చిన్న బొమ్మలను ఎత్తుకుని ఆడుకోవాల్సిన వయసులో కొడుకుని ఎత్తుకుంటుంటే ఆవిడని చూసి మిగతా వాళ్లందరూ కొంచెం జాలి పడుతుంటే ఇలా పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు ఎత్తుకోలేకపోతోంది అని వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక కొయ్యి గుర్రం కొని తీసుకొచ్చారు ఆ కొయ్యి గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి పిల్లడికి కాస్త కూర్చునే వయసు వచ్చినప్పుడు ఆ కొయ్య గుర్రం మీద కూర్చోబెట్టి అన్నం తినిపిస్తూ ఉండేవాళ్లట అందుకని ఆవిడ్ ఇందాక పసి తల్లి అని సంబోధించానండి అంత చిన్న వయసులోనే ఒక కొడుక్కి తల్లి అయ్యారు అంజనీ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ల తాతగారు జీఆర్కే నాయుడు గారి దగ్గర చాలా చనువుగా పెరిగాడు ఈ పిల్లాడు పుట్టినటువంటి కొద్ది రోజులకి వాళ్ల తాతగారు జీఆర్కే నాయుడు గారు మొగల్తూరులో వాళ్ళ ఇంట్లో మంచి నీటి బావి తవ్విద్దామని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ ఊళ్ళో మిగతా తోట ఎక్కడ తవ్వినా కానీ మంచి నీళ్లు పడలేదు వాళ్ళకి వ్యవసాయానికి నీళ్లు వస్తున్నాయి కానీ మంచినీళ్లకైతే బావులే ఉండే ఆ రోజుల్లోనూ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఎక్కడా బావులు పట్టలేదు ఈయన ఏం చేశాడు ఈ జేకే నాయుడు గారు ఈ కుర్రవాడి పేరు మీద పూజ చేయించి శివశంకర వరప్రసాద్ పేరు మీద పూజ చేయించి మొత్తానికి బోరు వేయించడం ప్రారంభించాడు ఆ నూయ్ తవ్వించడం మొదలుపెట్టేసరికి తొందరలోనే మంచి నీళ్లు పడినట్ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా ఊళ్ళో ఎక్కడా పడలేదు ఈయనకి పడతాయా అన్నారు ఈ కురవాడి పేరు మీద పూజ చేయించి నీళ్లు పడేసరికి ఆయనకి మనవడి మీద మరింత ప్రేమ మరింత నమ్మకం పెరిగింది ఆ తర్వాత జేఆర్కే నాయుడు గారు మొగల్తూరులోనే ఒక రైస్ మిల్ ప్రారంభించారు దానికి కూడా ఆయన శివశంకర వరప్రసాద్ రైస్ మిల్ అని పేరు పెట్టారు ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడంటే ఆ తాతగారు ఈ మనవడిని ఈయన బాగా చిన్నపిల్లడప్పుడే అంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు నాలుగైదు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందండి అప్పుడు ఈ కురవాడికి ఒక ఫోటో తీయిద్దామని నర్సాపురం తీసుకెళ్ళడానికని ఈ కురవాణ్ణి బయలుదేరదీశారు ఏ గుర్రబండ ఎక్కి వెళ్ళొచ్చు మరీ లేని వాళ్ళేం కాదు కాకపోతే ఈ కురవాణ్ణి భుజం మీద ఎక్కించుకుని ఊళ్ళో అందరూ తను మనవాణ్ణి తీసుకెళ్లడం చూడాలి అనుకుని ఆ జెఆర్కే నాయుడు గారు నడుచుకుంటూ శివశంకర్ వరప్రసాద్ భుజం మీద ఎక్కించుకుని నర్సాపురం తీసుకెళ్లి స్టూడియోలో ఫోటో తీయించడానికని కూర్చోబెట్టారు ఈ పిల్లలు మొట్టమొదటిసారిగా లైట్లు అవి చూసి కంగారు పడుతుంటే ఏడవటం ప్రారంభించాట సరే స్టూడియో వాడి ఎలా ఫోటో తీయాలా ఈ కుర్రాడు సరిగా కూర్చోవట్లేదు ఏడుస్తాడని కంగారు పడుతుంటే ఆయన ఒక పెన్ను తీసి ఈ కుర్రాడు జేబులో పెట్టి మొత్తానికి ఆ ఫోటో ప్రహసనాన్ని పూర్తి చేయించారు ఆయన నవ్వుతూ అంటూ ఉండేవాడట ఊళ్ళో అందరితోటి వాళ్ళ తాతగారు మా శివశంకర్ పెద్దవాడయ్యాక చాలా పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తాడు ఆ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు నేనే వాడికి పర్సనల్ సెక్రటరీగా ఉంటాను మీరందరూ మా వాడి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే ముందు నన్ను కలవాలి అని చాలా గొప్పలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఇదంతా కూడా ఇంకా ఈ శివశంకర్ వరప్రసాద్కే నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల వయసుండగానే ఆ మొట్టమొదటి సంవత్సరాల్లోనే ఈ కుర్రవాడి పుట్టినరోజు వచ్చింది అంటే వాళ్ళ తాతగారు ఇంటి దగ్గర మైక్ సెట్ పెట్టించి భక్తి గీతాలు అందులో సినిమా బాటలు ఇలాంటివన్నీ వినిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ తెలిసింది నాయుడు గారి ఇంట్లో మైక్ మోగుతోంది అంటే వాళ్ళ మనవడ పుట్టినరోజు వచ్చింది అని ఇలా తాత మనవడు ఈ అనుబంధంతో ఈ కురవాడి జీవితం చాలా బాగా గడుస్తున్న రోజుల్లో హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి వాళ్ళ తాతగారికి జబ్బు వాళ్ళ తాతగారి మనవని దగ్గరకు పిలిచి జీవితంలో చాలా పై పైకొస్తావరా బాబు నేను ఇంకెక్కువ రోజులు బ్రతకలేను అని దాదాపుగా ఆ ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే వాళ్ల భార్యని రాధాబాయమ్మ అంటారు అంటే చిరంజీవి గారు అమ్మమ్మ గారు ఆవిడ్ని ఒకసారి శివశంకర్ ప్రసాద్ని తీసుకురా అని తీసుకురాగానే ఆ గుండెల మీద పడుకోబెట్టుకుని అప్పుడే ఆయన ప్రాణాలు విడిచారు అప్పటికీ ఈ శివశంకర్ వరప్రసాద్ ఆయన యొక్క వయసు ఐదు సంవత్సరాల లోపే అప్పటి వరకు తాతగారు ఎప్పుడు భుజాల మీద ఎత్తుకుని తిప్పేవాళ్లు ఎక్కడికెళ్ళినా వెంట తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటిది ఈ కురవాడికి ఒక్కసారిగా కాస్త శూన్యంలాగా అనిపించింది తాతగారు పోయేసరికి కాకపోతే చిన్న వయసే ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ ఎత్తుకుని తిప్పుతున్నారు కాబట్టి తొందరలోని దాని నుంచి బయటకు రాగలిగారు అనుకోండి వాళ్ళ నాన్నగారు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్నారు అనుకున్నాం కదా ఆయనకి ఎప్పుడూ ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతూ ఉండేది మొగల్తూరు నుంచి నిడదవోలు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆ నిడదవోలు ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఈ శివశంకర్ వరప్రసాద్కి ఐదు సంవత్సరాల వయసు మొట్టమొదటిసారిగా ఈయనకి కాస్త స్కూల్కి పంపిద్దామని ఆ ఊళ్ళో శివాలయం ఉంటే ఆ శివాలయంలో ఒక మాస్టర్ అక్షరాలు దిద్దిస్తుంటే అక్కడ పంపించారు ఆ మాస్టర్కి ఏంటంటే కుర్రవాడు కొంచెం సరిగ్గా దిద్దకపోయినా వంకరగా రాసినా కానీ ఊరుకునేవాడు తొడపాసం పెడుతూ ఉండేవాడట మొత్తానికి ఈ శివశంకర వరప్రసాద్కి పాఠాల కంటే కూడా మాస్టర్ అంటే భయం ఎక్కువైపోయింది ఆ ఊళ్ళో ఉండగానే వాళ్ళకి ఇంకొక అబ్బాయి నాగేంద్రబాబు పుట్టాడు అంటే ఈ శివశంకర వరప్రసాద్కి ఇంకో తమ్ముడు పుట్టాడు ఆ నిడతబోళ్ళలో ఉన్న రోజులు కూడా పాపం కష్టపడి స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాడు అంతగా ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మాస్టర్ ఎప్పుడు తొడపాసం పెడతారోనని అలా ఉంటూ ఉండగానే మొత్తానికి ఎక్కువ రోజులు ఆ ఇబ్బంది పడే అవసరం లేకుండా ఆయనకి వెంకట్రావు గారికి నిడదవోలు నుంచి గురజాల అనే ఊరు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఇంకా ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే కుటుంబానంత్రి అక్కడికి తీసుకెళ్లడమే ఈ కొంచెం ఈ స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలయ్యాక వాళ్ళ అమ్మమ్మ ఈ కురవాణి శివశంకర వరప్రసాద్ని పేరు చాలా పొడవుగా ఉంది అని చెప్పి శంకరబాబు అని పిలవడం ప్రారంభించారు అక్కడి నుంచి అందరూ కూడా ఆయన శంకరబాబు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు గురజాల వెళ్ళాక అక్కడ మళ్ళీ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు ఆ స్కూల్ కొంచెం బాగానే ఉంది మరీ నిడదవోల్లో ఉన్నంత స్ట్రిక్ట్ గా లేరు మాస్టర్ అందుకని స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఈ శంకరబాబు బాగానే ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉండాడు ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మాస్టరు ఏమిట్రా నీ పేరు శివశంకర్ వరప్రసాద్ అని ఉంది రావు అని ఉంటే కానీ బాగుండదు అందుకని ఆయన రిజిస్టర్ లో శివశంకర్ వరప్రసాద్ రావు అని చేర్చాట ఎంత పేరున్నా కానీ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ శంకరబాబు అంటారు కాబట్టి మిత్రులందరూ కూడా శంకరబాబు అనడమే ప్రారంభమైంది ఈ గురజాల్లో బాగానే ఉంది స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు అనుకుంటుండగానే ఒక పది నెలలు అవ్వగానే మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఇక్కడికి మంగళగిరి ఇక అక్కడ నుంచి మంగళగిరి మంగళగిరి నుంచి నేమో పొన్నూరు పొన్నూరు నుంచి బాపట్ల ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉండడంతో వెంకట్రావు గారు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ స్కూల్లో చేరిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే ఎక్కడున్నా కానీ సెలవులకు మాత్రం మళ్ళా మొగల్తూరు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి ఆ సెలవుల్లో మొగల్తూరు వెళ్లి ఆ చుట్టవాళ్ళు బంధువులు వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా ఆడుకుని మళ్ళీ సెలవులైపోగానే వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎక్కడుంటే అక్కడికి వాళ్ళ అమ్మగారికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సినిమాలు చూడాలంటే బాగా ఆసక్తి వాళ్ళ చుట్టుపక్కల అందరిలోకి కూడా ఆవిడ చూసినంత సినిమాలు ఎవరు చూసేవాళ్ళు కాదట మరి చిన్నపిల్లడిగా ఉండగా పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళరు కదా బహుశా వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సినిమాలు అంటే ఆసక్తి అనేది అలా మొదలై ఉండేదేమో అంటుంటారు ఈయనికి ఐదారు సంవత్సరాల వయసుండి ఈ స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలవగానే కాస్త అప్పటి నుంచే కూడా ఈ సినిమాల్లో డాన్సులు అవి చూసి ఈయనకి కూడా డాన్సులు చేయడం అలాంటిది సహజంగానే అలవాటైంది ఆ స్కూల్లో కాస్త చురుగ్గా ఉండడం పిల్లలందరి దగ్గర మిమిక్రీలు చేయడం కానీ డ్యాన్స్ చేయడం కానీ ఇలాంటి చేయడంతో ఒక చిన్న సాయి లీడర్ లాగా ఉంటూ ఉండేవాడు శంకరబాబు రోజు ఇంటికి రాగానే టేప్ రికార్డులు పెట్టి డాన్సులు చేయడం చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలందరినీ పిలిచి వాళ్ళందరికీ తన ఆ డ్యాన్స్ చూపించడం ఇది ఇదంతా ఇదంతా కూడా ఆరేడేళ్ల వయసు ఉండగానే అలా చేస్తూ ఉండేవాడట అక్కడి నుంచి పొన్నూరు వెళ్ళినప్పటికీ ఈయనకి ఆరో తరగతిలో ప్రవేశించారండి ఆరో తరగతి అంటే ఎంత పది సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఒక్క నిమిషం ఈ పొన్నూరులో ఈయన ఆరో తరగతిలో ప్రవేశించాక ఆయన చదువు ఎలా చదువుకున్నారో ఆ విషయాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక్క నిమిషం వాళ్ళ తాతగారి గురించి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి మాట్లాడుకుందామండి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే కొడిదల వెంకట్రావు గారు ఈ పోలీస్ శాఖలో పనిచేస్తూనే తర్వాత ఎక్సైజ్ శాఖకు మారారు ఆయనకేమిటంటే ఆ పోలీసుల్లో ఉండగానే నాటకాలంటే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి ఉండేది వివాహం కావడానికి ముందే మద్రాసులో సినిమాల్లో చేరదామని వెళ్ళి ఒక రెండు మూడు వారాలు అక్కడ ఉండి ఇది మనకు పడదు అని తెలుసుకుని వెనక్కి వచ్చేశారు సరే ఇప్పుడు అంటే ఈ పెద్ద కూర వాడికి తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు ఉంది ఈయన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉంటూనే వెంకట్రావు గారు నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పుస్తకాలు అవి కూడా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు కాస్త లెఫ్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఏకపాత్ర అభినయాలు కూడా వేస్తుండేవాళ్ళు దుర్యోధనుడు కర్ణుడు ఇలాంటివి ఆయన పర్సనాలిటీ అది చూసి ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా నువ్వు ఆర్ నాగేశ్వరం అలా ఉన్నావు సినిమాల్లో ఎందుకైనా వెళ్ళకూడదు అని పదే పదే అంటుండేసరికి ఈ శంకరబాబుకి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుండగా అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఏమైందంటే ఆదిక్ సుబ్బారావు గారు తేనె మనసులు సినిమా ప్రారంభిస్తూ ఏది మన కృష్ణ గారు మొట్టమొదటి సినిమా అండి దానికి కొత్త వాళ్లు కావాలి అని పేపర్లో ప్రకటన వేశారు దానికి ఈ వెంకట్రావు గారు కూడా అప్లై చేశారు అప్లై చేస్తే ఆయనకి కూడా ఈ ఫోటో సెషన్ కి రమ్మని మద్రాసు నుంచి కబర్ వచ్చింది ఆయన ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తూనే కొత్త వాళ్లతో నిర్మించేటటువంటి ఆ తేనె వరసలకి ఆడిషన్ కి వెళ్లారు ఆడిషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ స్క్రీన్ టెస్ట్లు మేకప్ టెస్ట్లు చేసినప్పుడు వాటన్నింటినీ పర్యవేక్షించింది అప్పట్లో అసోసియేట్ గా ఉన్నటువంటి విశ్వనాథ్ గారు ఆదుర్ సుబ్బారావు గారి దగ్గర ఉన్నటువంటి మిగతా అసోసియేట్స్ ఆ కె విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఈ వెంకటరామ గారి ఫోటోలు అవి తీయడంలో పర్యవేక్షించడంలో ఉన్నారు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో చూడండి ఎవరో మొగల్తూరు నుంచో లేకపోతే పొన్నూరు నుంచో వచ్చినట్టు కూడా పోలీస్ శాఖలో పనిచేసే కానిస్టేబుల్ కి ఆయన ఆడిషన్ తీసుకున్నారు విశ్వనాథ్ గారు ఆ కానిస్టేబుల్ గారు అబ్బాయి ఆ తర్వాత రోజుల్లో మెగాస్టార్ అవుతాడని తను కూడా అతనితో సినిమాలు తీస్తానని విశ్వనాథ్ గారికి ఆ క్షణంలో ఏమాత్రం అనిపించి ఉండదు మొత్తానికి ఆయనకి ఆడిషన్స్ అన్ని అయినాయి వెంకట్రావు గారు తేనె మనసుల్లో వేషానికి సెలెక్ట్ అయ్యారు సెలెక్ట్ వెనక్కి వచ్చేశారు వెనక్కి వచ్చేశాక ఆయనకు ఉత్తరం వచ్చింది మీరు సెలెక్ట్ అయ్యారు ఫలానా రోజు రండి అని కాకపోతే ఏమిటంటే ఈ వదిలేసేసి రెండు మూడు నెలల పాటు సినిమా షూటింగ్లకు వెళ్ళడానికి ఆయన కుటుంబ పరిస్థితులు అనుకూలించలేదు అంతకుముందే వాళ్ళ మామగారు చనిపోయి ఉండడం కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ ఆయన మీద ఉండడం దాంతో మొత్తానికి ఆయనకు వెళ్ళడానికి కుదరలేదు ఆ స్థానంలోనే ఆ తేనె మనసులు సినిమాలో గుమ్మడి గారిని పెట్టుకున్నారటండి ఆ తర్వాత ఆ విధంగా చిరంజీవి గారి నాన్నగారు ఆ కొడదల వెంకటరావు గారికి తేనె మనసుల్లో అవకాశం తప్పిపోయింది ఇప్పుడు మనం పొన్నూరులో ఉండగా మాట్లాడుకుంటున్నామండి ఆయన పొన్నూరులో ఉద్యోగం చేస్తుండగా శంకరబాబు ఆరో తరగతి చదువుతూ ఉండగా అంతకు ముందు జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది ఈయన ఇలాగా పొన్నూరులో చదువుతూ ఉన్నప్పుడే ఇలా పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని వాళ్ళకందరికీ డాన్సులు చేయడం వాళ్లకు చిన్న గ్యాంగ్ లీడర్ లాగా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఈయన ఆరు ఏడు తరగతులు చదివేటప్పుడు జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు గురించి తెలుసుకుందామండి ఎందుకంటే చిన్నతనంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు పిల్లల యొక్క మనస్తత్వం మీద పిల్లల యొక్క వ్యక్తిత్వం మీద ఎలాగా ప్రభావం కలిగిస్తాయి అనడానికి వీటిలోంచి కొన్ని ఉదాహరణలు దొరుకుతాయి కార్యక్రమంలోకి వెళ్లబోయే ముందు ఒక్క విషయం చెప్తానండి ఇప్పుడు నేను మీకు చెబుతున్నటువంటి చిరంజీవి గారి ఈ జీవిత విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా పది సంవత్సరాల క్రిందటే చిరంజీవి ఒక విజేత కథ అని సి శ్రీకాంత్ కుమార్ అనే ఆయన ఒక పుస్తకం రాశారండి చాలా వివరంగా చిరంజీవి గారి జీవిత విశేషాలని అందులో వివరించారు దానిలోని ఎక్కువ విశేషాలు తీసుకుని ఆ సి శ్రీకాంత్ కుమార్ గారి ప్రత్యేక అనుమతి ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అందుకని మనందరి తరఫున శ్రీకాంత్ కుమార్ గారికి కూడా ఒకసారి మనం అభివందనాలు తెలియజేద్దాం మళ్లీ మనం కార్యక్రమంలోకి వద్దాం ఈ శివశంకర్ వరప్రసాద్ శంకరబాబు పొన్నూరులో ఆరో తరగతి చదువుకునేటప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక మూడు సంఘటనలు చెబుతానండి ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా క్రమశిక్షణతో పెంచారు క్రమశిక్షణతో ఉండాలని ప్రతి అడుగులో కూడా చెబుతూ ఉండేవాళ్లు ఆరో తరగతిలో శంకరబాబు స్కూల్ కు వెళ్లేటప్పుడు ఆయనకు ఒక బాధ్యత కూడా అపజెప్పారు ఏమిటంటే తమ్ముడు నాగేంద్రబాబుని చెల్లెలు విజయదుర్గని కూడా స్కూలుకు తీసుకెళ్లి మళ్ళా వెంట తీసుకురావాలి ఇది కూడా నీ బాధ్యతే అని ఆయనకు అపజెప్పారు జాగ్రత్తగా ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తూ ఉండేవాడు పదేళ్ల వయసులో ఉన్న శంకరబాబు ఆయనకి అప్పట్లో స్టాంపులు సేకరించడం అనేది ఒక హాబీగా ఉండేదట వాళ్ళ నాన్నగారికి వచ్చిన ఉత్తరాల్లో నుంచి స్టాంపులన్నీ తీసి ఒక ఆల్బమ్ లాగా పుస్తకంలో అతికించుకోవడం సరే అన్ని చేసుకున్నాడు చాలా ఆల్బమ్స్ ఆల్బమ్ లో చాలా స్టాంపులు అతికించాడు మరి పిల్లలకి ఆ వయసులో ఒకసారి ఏదైనా పని చేయగానే పది మందికి చూపించుకోవాలని ఉంటుంది కదా ఒకసారి ఆల్బమ్ తీసుకెళ్లి స్కూల్లో మాస్టర్కి మిగతా పిల్లలందరికీ చూపించాడు అందరూ కూడా చాలా మెచ్చుకున్నారు శంకరబాబు ఆల్బమ్స్ ఆల్బమ్ లో స్టాంపులన్నీ బాగా కలెక్ట్ చేశాడు అని ఇంకో చూసి ఆల్బమ్ చూసి తీసి చూసుకున్నా చూశాడు తీసుకుని చూశాడు చూశాక అతను అన్నాడు బాగున్నాయి నీ ఆల్బమ్ లో స్టాంపులన్నీను నేను కూడా చేస్తున్నాను తెలుసా అని అడిగాడు ఓ నువ్వు కూడా ఆల్బమ్ చేస్తున్నావా అయితే రేపు ఒకసారి తీసుకొచ్చి చూపిస్తావా అని శంకరబాబు ఆ మిత్రుడిని అడిగాడు సరే లేరా రేపు అని చెప్పాడు మిత్రుడు ఆ రాత్రికి వెళ్ళాక చాలాసేపు చాలా ఉద్వేగంతో పడుకున్నాడు శంకరబాబు రేపు పొద్దునే వాడు తీసుకొస్తాడు వాడి ఆల్బమ్ ఎన్ని స్టాంపులు ఉన్నాయో నాకంటే ఎక్కువ ఉన్నాయో తక్కువ ఉన్నాయో అని ఆలోచించుకుంటూ పడుకున్నాడు మరునాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడు అన్నట్టుగానే ఆ కుర్రాడు కూడా స్టాంపులు కలెక్ట్ చేసిన ఆ కుర్రాడు ఆల్బమ్ తీసుకొచ్చాడు చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు శంకరబాబు అన్ని బాగానే ఉన్నాయి పర్వాలేదు నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి నాకంటే వీడి దగ్గర ఏం ఎక్కువ లేవే అనుకుంటూ ఉండగా చిట్ట చివరి పేజీల్లోకి వెళ్ళేసరికి తన దగ్గర లేనటువంటి ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన స్టాంపు దాంట్లో కనపడింది శంకరబాబు ఒకసారి ఢీలా పడిపోయాడు ఆహా నా దగ్గర లేని స్టాంపు కూడా వీడి దగ్గర ఉంది అని ఆ కుర్రా అడిగాడు చాలా బాగుందిరా ఇది ఈ ఒక్క స్టాంపు నా దగ్గర లేదు నాకు ఒకసారి ఇవ్వా అని ఆ కుర్రాడిని అడిగాడు ఆ కుర్రాడు ఎందుకు ఇస్తాడు మరి చిన్నపిల్లలు వీళ్ళంతా కూడా పదేళ్ళ వయసు ఉన్నవాళ్ళు అబ్బాయి నాకు ఇవ్వడానికి కోదరదరా నేను ఇవ్వను అన్నాడు ఇంటికి వచ్చేశాడు శంకరబాబు అదే వెంటాడుతోంది ఆ కురాడి దగ్గర ఆ స్టాంప్ ఉంది నా దగ్గర అది లేదు ఎలా సంపాదించాలి ఎలా సంపాదించాలి అని ఆ తర్వాత రెండు మూడు రోజులు వరుసనే అడిగాడు ఆ కురాడిని స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎరా నాకు ఆ స్టాంప్ ఇవ్వా నాకు ఆ స్టాంప్ ఇవ్వా అని ఆ కుర్రాడు ససేమిరా ఇవ్వనన్నాడు ఎలాగైనా సరే ఆ స్టాంప్ సంపాదించాలని ఈ శంకరబాబు ఏం చేశాడంటే ఒక రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు ఇంటికెళ్లి ఒకసారి ఆల్బమ్ ఎవరా చూసిస్తానంటే తీసుకొచ్చాడు అలా చూస్తున్నట్టుగా చూస్తూ కొంచెం మంచినీళ్ళు తెచ్చి పెడతావా నాకు దాహంగా ఉంది అంటే ఆ కుర్రాడు లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ కుర్రాడు లోపలికి వెళ్ళగానే ఇతను ఏ స్టాంప్ కోసం అయితే ఆ కురాని పదే పదే అడుగుతున్నాడో ఆ స్టాంప్ తీసి దాపజేబులు వేసుకున్నాడు అంటే దొంగతనం చేశాడు శంకరబాబు ఆ టైంలో ఆ కురాడు మంచినీళ్ళు తీసుకొచ్చాడు మంచినీళ్ళు తాగేశాడు ఆల్బమ్ మూసేసి ఆ కురాడికి ఇచ్చేశాడు ఇంటికి వెళ్ళాడు కాకపోతే గుండెలు డబ్బు డబ్బులు ఆడుతున్నాయి వాళ్ళ నాన్నగారు అసలే పోలీసు శాఖలో ఉన్నారు పైగా క్రమశిక్షణతో పెంచుకున్నారు ఈ దొంగతనం చేసిందని ఆ కుర్రాడికి ఏమన్నా తెలిసి వాడు వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారికి చెబితే ఏమవుతుందని ఒకవైపు భయం పట్టుకుంది భయం పట్టుకుంది కానీ మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ స్టాంప్ సంపాదించానన్నటువంటి ఆనందంతో రాత్రి హ్యాపీగా నిద్రపోయి మనాడు స్కూల్కి వెళ్ళాడు ఆ కుర్రాడు అడుగుతాడేమో అనుకున్నాడు కాకపోతే ఆ కుర్రాడు అడగలేదు రెండు మూడు రోజులైనా అడగపోయేసరికి ఇతనికే కొంచెం ఇన్ఫీరియర్ గా అనిపించి తప్పు చేశాను నేను ఇలా చేయడం మంచిది కాదు అని అనుకుంటూ తన ఆల్బం ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకున్నాడు చూసుకుంటుంటే ఒక నాలుగైదు పేజీలు తిప్పాక అప్పుడు తెలిసింది తన ఆల్బంలో కూడా ఒక ఐదు ఆరు స్టాంపులు పోయింది ఎవరు దొంగతనం చేశారో ఏమిటో అనుకున్నాడు అప్పుడు అనిపించిందో ఏమిటో మరి ఆ చిన్న వయసులో ఇది నేను ఫలానా వాడి దగ్గర ఒక స్టాంపు దొంగతనం చేస్తే నావి నాలుగు స్టాంపులు పోయినాయి అని అనుకున్నాడో ఏమో కానీ వెంటనే పశ్చాత్తాపం తనకు తనకు కలిగిందో ఏమో ఆ వయసులోనే మొత్తానికి ఆ స్టాంపు తీసుకుని ఆ కుర్రాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను క్షమించరా నేను పొరపాటై నీ ఆల్బంలో నుంచి ఈ స్టాంపు నేను దొంగతనంగా తీసుకెళ్లాను నాకు వద్దీ నేను స్టాంపును ఉంచుకో అని వెనక్కిచ్చేశాడు ఆ కుర్రాడు దీనికి రివర్స్ చెబుతూ లేదురా శంకర్బాబు నీ ఆల్బంలో నుంచి నేను ఇంతకుముందే ఐదు స్టాంపులు కొట్టేశాను సారీరా నా స్టాంపు నువ్వు నాకు ఇచ్చేశావు కదా ఇదిగో నీ స్టాంపులు కూడా నువ్వు తీసేసుకో అని వెనక్కిచ్చేశాడు ఇవన్నీనండి మామూలుగా చూస్తే పెద్ద ఏముంటుంది దీంట్లో అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఆ పది పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో పిల్లల మనసు మీద ఎలాంటి ప్రభావం కలిగిస్తుంది ఆ పిల్లలు దీన్ని ఎలాగా తీసుకున్నారు అనేవి భవిష్యత్తులో వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు అనే దానికి కొంచెం పునాదిగా ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధంగా ఆ వయసులోనే శంకరబాబుకి తెలిసింది నువ్వు ఎదట వాళ్ళ కష్టం కలిగిస్తే తనకే కష్టం కలుగుతుంది ఎదటవాణ్ణి కనుక కొంచెం మోసం చేయాలని చూస్తే తనే మోసపోతాడు ఇలాంటివి ఇవన్నీ కూడా అతనికి తెలియకుండానే అతని మనసులో నాటుకుపోయింది ఇంకో సంఘటన చూద్దాం రెండో సంఘటన ఏంటంటే ఈ పొన్నూరులో ఆరో తరగతి చదివేటప్పుడే ఇవన్నీ రోజు స్కూల్కి వెళ్లి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న టిక్కీ హోటల్ లాంటి ఉండేది రోడ్డు పక్కన చక్కటి దోసలేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ దోశలు ఖరీదు అప్పట్లో ఆరు పైసలు ఐదు పైసలు ఎంతో ఉండేది రెండనాలో ఎంతో ఉండేది అందరూ కమ్మగా దోసలేస్తుండేవాళ్లు అందరూ తింటుండేవాళ్లు వీళ్ళ నాన్నగారు ఏమిటంటే బయట చిరుదిళ్లు ఎక్కువగా తినిచ్చేవాళ్లు కాదు క్రమశిక్షణతో పెంచేవాళ్ళు కాబట్టి నీకు ఏది కావాలంటే అది అమ్మ చేసి పెడుతుంది ఇంట్లోనే తిని వెళ్ళండి బయట చిరుదిళ్ళొద్దు అంటూ ఉండేవాళ్లు శంకరబాబుకు మాత్రం మిత్రులందరూ తినడం లేకపోతే అక్కడున్న వాళ్ళందరూ లొట్లేసుకుంటూ తినడం తోటి ఎలాగైనా సరే ఒకసారి ఆ హోటల్లో దోశ తినాలి అనిపించింది అనిపించి డబ్బులు లేవు కదా ఇంట్లో అడిగితే ఇవ్వరు సరే మిత్రుని ఎవరన్నా ఒక అతన్ని ఒక బేడా ఇవ్వరా అని వాడి దగ్గర తీసుకుని బేడ అంటే పన్నెండు పైసలు అండి రెండు అణాలంటారు ఆ రోజుల్లో ఓ బేడ తీసుకుని దాంట్లో మొత్తానికి ఎన్ని దోశలు వేస్తాన్ని దోశలు శుభ్రంగా తిని ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఆ బేడ మిత్రుడికి మళ్ళీ అప్పు తీర్చాలి ఎలా తీర్చాలి ఇంట్లో చెప్పలేడు ఇంట్లో చెప్తే నాన్నగారు ఊరుకోరు అమ్మగారితో చెప్తే అమ్మగారు ఏమైనా అడిగిస్తారేమో కానీ అది కూడా మళ్ళీ నాన్నగారు ఏమంటారోనని భయం అందుకని అడగలేదు సమయం కోసం చూస్తున్నాడు ఎట్లా తీరుద్దామా అని స్కూల్కి వెళుతున్నాడు వస్తున్నాడు ఆ కుర్రాడు కూడా చూస్తున్నాడు కానీ నా బేడ నాకు ఇచ్చేసేయరా అని ఇతని మీద అంతగా ప్రెషర్ పెట్టలేదు అందుకని అవకాశం ఎప్పుడు వస్తుందని చూస్తున్నాడు శంకర్బాబు ఇంకో రోజు స్కూల్ నుంచి వస్తూ ఉండగా దోవలో ఒక రూపాయి బిళ్ళ కనపడింది రూపాయి అంటే చాలా ఎక్కువ చిన్నపిల్లడు పైగాను ఆ రూపాయి బిళ్ళ గబగబా జేబులో వేసుకుని అమ్మయ్యా నాకు రూపాయి బిళ్ళ దొరికింది దీంట్లో ఒక బేడా కనుక వాడికి అప్పు తీర్చేసేస్తే మిగతాయి పెట్టి ఇంకా దోశలు కొనుక్కోవచ్చు అనుకుంటూ ఇంటికి చేరాడు కాకపోతే అమ్మా నాన్నలకి చెప్పకుండా చేసేటంతటి ధైర్యం ఇంకా రాలేదు అప్పుడైతే ఏదో బేడా అప్పు తీసుకున్నాడు కానీ ఇంటికి వెళ్లగానే అమ్మా నాన్న కూడా చాలా సంతోషిస్తారు అనుకుని ఆ బేడా తీసుకెళ్లి వాళ్ల అమ్మకు చూపించి రూపాయి తీసుకెళ్లి వాళ్ల అమ్మకు చూపించి అమ్మాయి ఇదిగో రూపాయి దొరికింది దోవలోను అని చెప్పాడు ఇంకా తాను అప్పు చేశాను బేడ తీర్చాలన్న విషయం చెప్పలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అక్కడే ఉన్నారు ఏమిట్రా ఏమైంది అని అడిగారు ఇదిగో రూపాయి బిళ్ళ దొరికింది అని చూపించాడు వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నారు ఈ రూపాయి కనుక బయట దొరికితే ఎవరిదో అయ్యుంటుంది నువ్వు ఆ చుట్టుపక్కల ఎవరన్నా ఉన్నారేమో అడిగావా అని అడిగారు ఆవిడ అడిగానమ్మా అక్కడ లేరు అందుకని చెప్పి నేను జేబులో వేసుకొచ్చేశాను అన్నాడు అయితే ఒక పని ఈ రూపాయి తీసుకెళ్లిపోయి దేవుడి హుండీలో వెయ్యి దొరికిన డబ్బులు మనం తీసుకోకూడదు అయాచితంగా వచ్చింది మనకి వద్దు అని చెప్పి ఆ కుర్రవాడికి చెప్తూ ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి ఒక పని చేయరా బాబు నువ్వు రూపాయి హుండీలో వేయొద్దు ఒక అర్ధ రూపాయి హుండీలో వేసి అర్ధ రూపాయి అక్కడ ఎవరైనా బెచ్చగాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వు అని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు ఈ కురవాడికేమో లోపల బేడ అప్పు తీర్చాలి అప్పు తీర్దాం అనుకుంటున్నాడు అమ్మా నాన్ననేమో ఇలాగా హుండీలో వేమినాయి బిచ్చగాళ్ళకి ఏమని చెబుతున్నారు ఇంకా ధైర్యం చేసి అప్పుడు చెప్పాడు ఇలా నేను ఒక బేడ అప్పు చేశాను అప్పు తీర్చేసి మిగతాయి వేస్తాను అన్నాడు అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పాను సరే నువ్వు నిజం చెప్పావు అప్పు చేస్తే చేశావు ఈ రూపాయి మాత్రం అలాగ అర్ధ రూపాయి హుండీలో వేసి అర్ధ రూపాయి బిచ్చగాళ్ళకి ఇచ్చేసేయ్యి బేడా నేను ఇస్తాను నీ మిత్రుడికి తీర్చేసేయ్ కానీ ఇంకెప్పుడూ కూడా నువ్వు అప్పు చేయడం మాత్రం చెయ్యొద్దు ఇంట్లో తెలియకుండా ఏ పని చెయ్యొద్దు నీకు కావాలంటే ఇంట్లోనే చేసి పెడతామని ఆ పది సంవత్సరాల శంకరబాబుకి వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రాక్టికల్ గా ఒక పాఠాన్ని చెప్పారు ఆ సంఘటనలో నుంచి మొత్తానికి తీసుకెళ్లి ఆరు రూపాయి అక్కడక్కడా ఇచ్చేశాడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఇచ్చిన బేడా తీసుకెళ్లి మిత్రుడికి అప్పు తీర్చేశాడు ఇది ఇంకో సంఘటన అండి ఇంకో సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈ శంకర్ బాబు వాళ్ళ తమ్ముడు నాగేంద్రబాబు పిల్లలు కదా పది సంవత్సరాలు మరి ఆయనకి ఏడు సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఉంటుందేమో వాళ్ళు చిన్నప్పుడు సహజంగానే అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయాక రోజు వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారా వీళ్ళిద్దరు ఆడుకుందాము అల్లరి చేద్దాము అనుకుంటూ ఉండగా ఒక రోజు ఏమైంది వాళ్ళ నాన్నగారు డ్రగ్స్ చేసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు అనుకున్నారు వీళ్ళు కానీ వాళ్ళ నాన్నగారు వెళ్ళలేదు వీళ్ళు అప్పటికే అలరు ప్రారంభించేశారు ఇద్దరు ఆడుకోవడమో కొట్టుకోవడమో ఏదో చేస్తూ వాళ్ళ నాన్నగారు చూసి వెంటనే బయటకు వచ్చి ఓహో ఇదా వీళ్ళు చేస్తున్న పని నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోగానే రోజు వీళ్ళు అల్లరి చేస్తున్నారేమో అది శనివారమో ఆదివారమో సెలవు రోజండి అనుకుని ఆయన కోపం వచ్చి వీళ్ళిద్దరిని చదువుకోకుండా అలరి చేస్తున్నారని వాళ్ళు పుస్తకాలు తీసుకెళ్లి పక్కన పడేసేసి వాళ్ళిద్దరిని చెరో చేత్తోను లాక్కుంటూ వెళ్లి ఆ వీధి చివరి ఎక్కడో ఒక హోటల్ ఉంటే ఆ హోటల్లోని తీసుకెళ్లి అక్కడ ప్లేట్లు కడగండి రా అని దగ్గరగా అరవట మొదలు పెట్టారు ఆ హోటల్ యజమాని ఆయన వెంకట్రావు గారికి బాగా తెలుసు అసలే పోలీస్ పోలీస్ శాఖలో పనిచేస్తున్నాయన ఆ హోటల్ అతను కంగారు పడిపోయి ఇదేంటండి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇలా చేస్తున్నారంటే నువ్వు ఊరుకో అని చెప్పి పిల్లలిద్దరితోటి ప్లేట్లు కడిగించి ఆ ప్లేట్లు ఎత్తించి వాళ్ళతో కడిగించి ఇదిగో మీరు సరిగ్గా చదువుకోకపోతే కనుక రేపు తర్వాత ఇదిగో ఇలాంటి ప్లేట్లు కడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అని వాళ్ళతో చెప్పి అప్పుడు వెనక్కి తీసుకెళ్లి మళ్ళా వాళ్ళకి తినడానికేవో కొని పెట్టి మళ్ళా ఇంట్లో శుభ్రంగా చదువుకోండి అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళారు ఈ సంఘటనలన్నీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానాలకి వాటికి ఎలా ఉపయోగపడినవి అనేవి మనం అన్వయించుకుంటే కాస్త క్లూ దొరుకుతూ ఉంటుందండి ఇలాంటి వాటిల్లో నుంచి ఆ విధంగా చేశారు ఆయన అట్లా ఆరో తరగతి పూర్తయింది ఈయన ఏం చేశారంటే ఆరో తరగతి పూర్తి ఏడో తరగతి మాత్రం మళ్ళీ మొగల్ తూరులో పెట్టి చెప్పించారు ఈయనికిలాగా అటు ఇటు ట్రాన్స్ఫర్లు అవ్వడం వాటితోటి ఏడో తరగతి మొగల్తూరులో చెప్పించి మళ్ళా ఎనిమిదో తరగతికి ఈయన వెంకట్రావు గారు ఎక్కడుంటే అక్కడికి తీసుకొచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఈయన ఏడో తరగతి అయిపోయి మళ్ళా ఎనిమిదో తరగతి వెంకట్రావు గారు మళ్ళీ పొన్నూరు వచ్చారు అప్పటికే ఆ పొన్నీరులో వచ్చినప్పుడు అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఏం జరిగిందంటే ఈ వెంకటరావు గారు ఒకసారి సినిమాల్లోకి వెళ్లి వెనక్కి వచ్చేశారు కదా వేషాలు అది ఎత్తేనే మనసుల్లో సెలెక్ట్ అయినా కానీ వెళ్ళలేదు ఈ అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదిలో ఏం జరిగిందంటే వెంకట్రావు గారితో పాటుగా నాటకాలు వేసినటువంటి ఏకాంబరేశ్వరరావు అని ఒక ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లి సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించారు ఆయన అడిగాడు ఎరా వెంకట్రావు మళ్లీ రా నేను సినిమాలు తీస్తున్నా కదా నా సినిమాలో వేషాలేద్దు కానీ అని అలా అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మళ్లీ సినిమాల్లోకి వెళ్లి వెంకట్రావు గారు జగత్ కిలాడీలు జగత్ జట్టిలు ఒక ఎస్ఐ ఒక సిటీ కమిషనర్ చిన్న వేషాలు వేశారండి చిరంజీవి గారి నాన్నగారు చిరంజీవి గారికి పది సంవత్సరాల ముందే ఆ విధంగా సినిమాలో చిన్న చిన్న వేషల్లో కనిపించారనమాట ఇది ఈ చిరంజీవి ఎనిమిది తరగతి చదువుతుండగా జరిగినటువంటి విషయాలండి ఇలా ఎనిమిదో తరగతి చదువుతూ ఉండగా ఇక వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకున్నారు వీని తర్వాత ఏం చేయాలి పోలీస్ ఆఫీసర్ అయినా చేయాలి డాక్టర్ అయినా చేయాలి చదువు జాగ్రత్తగా చదివించాలి అనుకుని ఆయన ఒక ప్రణాళిక లాగా ఎక్కడ చదివిద్దామా అనుకున్నారు ఆయనేమో ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్తున్నారు ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే కనుక చదువులో ఇబ్బంది పడుతుంది అని ఆయన ప్రణాళిక వేసుకుని ఈ శివశంకర్ వరప్రసాద్కి శంకరబాబుకి ఒక మార్గం చూపించడానికని ఆయన ప్రణాళిక వేసుకున్నారు ఈయన ఎనిమిదో తరగతో తొమ్మిదో తరగతో చదువుతూ ఉండగా మొగల్తూరు సెలవుల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ సినిమా యాక్టర్ వచ్చాడరా సినిమా యాక్టర్ వచ్చాడని అందరూ పరిగెత్తు ఉంటే కూడా పరిగెత్తుకెళ్ళాడు ఆ ఊరికి వచ్చిన సినిమా యాక్టర్ ఆ ఊరి వాడే అప్పటికే ఆయనకి సినిమాల్లో మంచి పేరు వచ్చింది మొట్టమొదటిసారిగా చిరంజీవి ఇంకా స్టూడెంట్ గా ఉండగా శివశంకర వరప్రసాద్గా ఉండగా చూసినటువంటి మొట్టమొదటి నటుడు కృష్ణవరాజు ఆయన్ని చూసి ఆలస్యంగా ఇంటికి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారు అడిగారట ఏమిటా ఎక్కడున్నావు ఇంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చామంటే ఇలాగ నేను సినిమా యాక్టర్ని చూశాను కృష్ణవరాజు గారిని చూసి వచ్చాం మేము ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి అని చెప్పారట ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారట ఇలా చూడు కృష్ణవరాజు అంటే మొగల్ తూరికి ఎంత పేరు తీసుకొచ్చారో అలాగే ఎవరైనా కానీ తల్లిదండ్రులకి ఉన్న ఊరికి కూడా పెద్ద పేరు తీసుకురావాలి అని ఒక మాట చెప్పారట మరి అప్పుడు ఆయనకు అనిపించిందో లేదో సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలని కానీ అప్పటి వరకు కేవలం సినిమాలు చూడడం వాళ్ళ అమ్మగారితో కలిసి సాయంకాలం పూట ఏదో టేప్ రికార్డర్ పెట్టుకుని పిల్లలందరినీ కూర్చోబట్టి డాన్సులు చేయడం ఇంత మాత్రం ఆయనకి అలవాట్లు వచ్చినాయి హై స్కూల్ వరకు తొమ్మిదో తరగతి వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు బాపట్లలో పనిచేస్తున్నారు తొమ్మిదో తరగతి బాపట్లలో చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్నగారు ఏమనుకున్నారంటే ఎలాగైనా సరే పెద్దవాడిని ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గా చేయాలి అందుకని ఇలా నేను ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతానో ఇట్లా కంటే కూడా ఒక చోట స్థిరంగా ఉండి చదివిస్తే బాగుంటుంది అని పదో తరగతికి మళ్ళా మొగల్తూరు పంపించారు మొగల్తూరు వచ్చి అంతకుముందు ఒక సంవత్సరం చదువుకున్నారు మొగల్తూరులో హై అక్కడ పదో తరగతి చదవడం ప్రారంభించారు ఈయనకి హైస్కూల్లో ఉండగా ఇంట్లో కొన్ని పేర్లు స్కూల్లో కొన్ని పేర్లు ఇంట్లో ఏమిటంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మ శంకరబాబు అని పిలిచేవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారు శంకరబాబు అని కొన్నిసార్లు పెద్ద బాబు పెద్దాడు ఇలా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళేమో శంకరన్నయ్యా అని పిలిచేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు శంకర్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ శంకరం అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఆయన పేరు శివశంకర వరప్రసాద్ అయినా కానీ గురదాల్లో మాస్టారు ఇదేమిట్రా నీకు రావు లేకపోతే బాగాలేదని దాన్ని శివశంకర వరప్రసాద్ రావు అని రికార్డులో జాయిన్ చేశారు ఇన్ని పేరులతో పెరిగారండి ఆయన ఇంతేకాదు తర్వాత కాలేజీలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని పేర్లు ఆయన ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొన్ని పేర్లు ఉండే వాటి గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం ఈయన పదో తరగతి మొగల్తూరులో చదువుకునేటప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా నాటకాల్లో వేషం వేసేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అంతవరకు నాటకాల్లో వెయ్యాలని అనుకోవడం కానీ వేసే అవకాశం కానీ రాలేదు ఈ అవకాశం కూడా ఎలా వచ్చిందంటే వాళ్ళ హైస్కూల్లో యానివర్సరీకి నాటకాల పోటీలో లేకపోతే నలుగురు ఐదు ట్రూపులు కలిసి నాటకాలు వేస్తున్నారు వీళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక అతను సత్యప్రసాద్ అతనే రాసుకున్నాడు వచ్చిన నాటకం పరధ్యానం పరంధామయ్య దాంట్లో శివశంకర వరప్రసాద్కి వేషం లేదు రిహార్సల్ జరుగుతుంటే చూడ్డానికని వెళ్ళాడు వెళితే ఆ పరంధామయ్య వేషం వేస్తున్న అతను వెయ్యలేక నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు ఇతను అలా కాదు ఇలా చేయాలి అని శివశంకర వరప్రసాద్ చెబుతుంటే అతను కోపంగా నువ్వు బయట నుంచి చెప్తావు వేషం వేస్తే నీకు తెలుస్తుంది దీనిలో ఇబ్బందులు ఏంటో నటించడం అంటే అని తేలిక్ కాదు అని ఆ కుర్రాడు అనేసరికి మొత్తానికి దాన్ని ఛాలెంజింగ్ గా చూసుకోవడం మరి ఆ మిత్రుడు సత్యప్రసాద్ చెప్పడము ఆ కుర్రాడు వెనకెళ్లడం ఏమైందో కానీ ఆ పరంధామయ్య పాత్ర వేషం పరంధామయ్య పాత్ర వేసేటటువంటి అవకాశం మన శివశంకర్ వరప్రసాద్కి దక్కింది ఆ నాటకం మొదలైంది యానివర్సరీ రోజు వచ్చింది నాటకంలో పరంధామయ్య పాత్ర వేశాడు అందరూ తప్పట్లు కొట్టారు బ్రహ్మాండంగా వేశావని ఆ తర్వాత రెండు మూడు నాటకాలు జరిగాయి వీటన్నిటిలోనూ ఉత్తమ నటుడు అవార్డు ఇవ్వాలి ఉత్తమ నటుడు అవార్డు వచ్చేసరికి చెప్పారు బెస్ట్ యాక్టర్ శంకరబాబు అని ఆ విధంగా ఆయన నటించినటువంటి పదో తరగతిలో చిన్న నాటకం అయినప్పటికీ దాంట్లోనే బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు వచ్చింది ఆ విధంగా టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయాక వాళ్ళ నాన్నగారు ఒంగోల్లో ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు అప్పటికి అప్పుడు మళ్ళా మొగల్తూరు నుంచి తీసుకొచ్చేసి తాను పనిచేస్తున్నటువంటి ఒంగోలు సిఆర్ శర్మ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్ లో చేర్పించారు వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏమో పోలీస్ ఆఫీసర్ను చెయ్యాలి అని ఉండేదట ఇన్ని కానీ వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎవరో జ్యోతిష్కుడు చెప్పాట మీ పెద్దబ్బాయి బాగా చదువుకుని పెద్దవాడయ్యి డాక్టర్ అవుతాడు అందుకని ఆ దృష్టిలో చదివించండి అని అందుకని వాళ్ళ అమ్మగారి కోరిక మీద ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ గ్రూప్ లో చేరారు చేరు కొత్తలో అప్పట్లో ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ లాగానే అనుకోండి పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలకే ఇంటర్మీడియట్ లో చేరుతూ ఉండేవాళ్ళు నిక్కరతో కాలేజీకి వెళ్తూ ఉండేవాట ఆయన మొదట్లో పిల్లలందరూ ఎగతాలు చేసిన మీదట వాళ్ళ నాన్నగారు ప్యాంటు కుట్టిస్తే ప్యాంటు తొడుక్కుని కాలేజీకి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు బాగా గ్రే కలర్ డ్రెస్ అంటే ఆయనకి బాగా ఇష్టం అట కాలేజీలో అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా గ్రే కలర్ ప్యాంటు కుట్టిస్తే అది అది వేసుకుని వెళ్లారు పైపీసీ కదా కెమిస్ట్రీ ఏవో ఎక్స్పెరిమెంట్ అది చేస్తుంటే దాని మీద యాసిడ్ పడి చిల్లులు పడిపోయిందట ఆ చొక్కన్ను ప్యాంటును ఇంటికి వచ్చి బాధపడి వాళ్ళగా వాళ్ళ అమ్మగారు ఓదార్చారు కానీ దాన్నే మళ్ళీ డార్నింగ్ చేయించుకుని ఆ గ్రే కలర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తి తోటి ఆర్డర్స్ ని మళ్ళా వేసుకుంటూ వెళ్లేవాళ్ళట ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ ఉండగానే ఆయనకి సైన్స్ మీద విపరీతమైనటువంటి ఏకాగ్రత పెట్టి ఎలాగైనా ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావాలనుకుని అలా చదవడం మొట్టమొదటి సంవత్సరం తప్పారు అప్పుడు మొదటి సంవత్సరం కూడా యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయండి ఎందుకు తప్పారు ఏ సబ్జెక్ట్ లో తప్పారంటే తెలుగు సబ్జెక్ట్ లో తప్పారు కాన్సన్ట్రేషన్ తో సైన్స్ మీద ఉండడం తెలుగు సరిగా రాయకపోయేసరికి తెలుగులో తప్పారు చాలా అవమానంగా అనిపించింది ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ తెలిసినాయి ఇంట్లో కూర్చున్నాడు రిజల్ట్స్ లో తప్పానని తెలిసింది మిత్రులందరూ వచ్చారు పాస్ అయిన వాళ్లందరూ వాళ్లందరూ కాస్త హుషారుగా ఉన్నారు సరే తప్పితే తప్పావరా రా సినిమాకి వెళ్దాం అన్నారు ఈయనకేమో పాపం సిగ్గుతో కొంచెం చూప ఇంట్లో కూర్చున్నాడు వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసింది సర్లే ఆయన కూడా చూసి మరీ తిడితే బాధపడతాడనుకున్నారో ఏమనుకున్నారో కానీ పక్కకు పిలిచి ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చి వెళ్ళరారా బాబు నువ్వు మిత్రులతో కలిసి సినిమా చూసిరా కాస్త వెళ్ళొస్తేనైనా నీకు కాస్త రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది అని పంపించారు ఆ విధంగా తిడతాడు అనుకున్నటువంటి నాన్నగారు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అభిమానంగా చూసేసరికి ఎలాగైనా పట్టుదల పెరిగింది మళ్ళా ఆ పరీక్షలో పాస్ అవ్వాలి రెండోసారి ఇంకా ఎప్పుడు తప్పకూడదు అన్న పట్టుదలని పెంచుకున్నాడు ఆయన ఈ ఆయనకి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనని ఆయన అమ్మకు జే జే అని ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చేదండి ఓ పది పదిహేను సంవత్సరాలకి ఉందట ఆ వ్యాసంలో వాళ్ళ అమ్మగారు ఎంత మంచిగా ఉండేవాళ్ళు ఆ మంచితనం తమకు ఎలా అలవడింది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ రాసుకున్నారు ఏం జరిగిందంటేనట ఈయన జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండగాను లేకపోతే జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ఆ మధ్యలోనో ఒకరోజు ఒక దొంగ దొంగ అంటే వాడు కూడా కుర్రడే పొద్దున్నే వీళ్ళ ఇంట్లో పడ్డాడు వాడి పాపం దొంగతనం వృత్తికి కొత్త అనుకుంటాను పౌజాదే మొదటి దొంగతనం ఏమో లేకపోతే దొంగ ఎవడో పగలు రాడు కదండి మొత్తానికి పగలొచ్చి వీళ్ళ ఇంట్లోకి దూరాడు వీళ్ళు నాన్నగారు పట్టుకున్నారు ఆయన ఇంకా ఆఫీస్ కు వెళ్లబోతూ ఉన్నారు వాడిని పట్టుకుని స్తంభాన్ని కట్టేసి నాలుగు దెబ్బలేసి వీడిని జాగ్రత్తగా చూస్తుండండి నేను పోలీస్ స్టేషన్ కెళ్లి నేను కానిస్టేబుల్ ను పంపిస్తాను అని చెప్పెళ్లారట ఆ కుర్రాడు తీరా చూస్తే ఈ పిల్లల వయసే శివశంకరవరప్రసాద్ వాళ్ల తమ్ముడంత వయసే ఉంటుంది వాళ్ల అమ్మగారికి వీళ్ళ నాన్నగారు బయటకు వెళ్లిపోగానే ఆ కుర్రాడిని చూసి జాలేసి కట్లు పదీసి బాబు నీకేమి ఇబ్బంది వచ్చింది ఎందుకు ఈ దొంగతనానికి వచ్చావు మీ ఇంట్లో జరుగుబాట్లేదా మీ అమ్మా నాన్న సరిగా చూసుకోవట్లేదా ఇలాంటి క్షేమ సమాచారాలన్నీ అడిగి వాడికి శుభ్రంగా టిఫిన్ పెట్టి వాళ్ళ ఆ వెంకటరావు గారు కొట్టినటువంటి దెబ్బలకి ఆవిడ వెన్నపోసది రాసి వాడిని శుభ్రంగా జాగ్రత్తగా చూసి బయటికి పంపించారట వాళ్ళ నాన్నగారు తర్వాత చూశారు కేకలేసారు అది వేరే విషయం అనుకోండి అంత మంచిగా ఉండే అమ్మగారు ఇలాంటి గుణాలన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మేము అమ్మగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాం అని ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి చెప్తూ రాసుకున్నారు చోట మొత్తానికి ఈయనకి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యారు బైపీసీలో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యేసరికి తెలిసింది ఈ సైన్స్ సబ్జెక్టు వంట పట్టదు అని అప్పుడు వాళ్ల నాన్నగారు ఏంటంటే సరే ఎలాగైతే ఈ సైన్స్ పోయింది వీణ్ ఎలాగైనా సరే పోలీస్ ఆఫీసర్ గాని జీవితంలో ఒక మంచి ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చేయాలి అందుకని డిగ్రీలు చేర్పించాలి మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం ఎక్కడికి వెళతామో తెలీదు మరి ఒంగోలులోనే చేర్పిస్తే ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే మళ్ళా ఇక్కడ ఒక్కడే ఉండడం కష్టమవుతుందనుకుని ఆయన ఆలోచించి మళ్ళా మొగల్తూర్ పంపించారు మొగల్తూరులో ఉండి నర్సపూర్ కాలేజీకి వెళ్లి చదువుకుంటాడు అనేది అని ఆ ప్రణాళికతోటి మొగల్తూరు పంపించారు అక్కడి నుంచి ఆయన నర్సపూర్లో వైఎన్ఎం కాలేజీలో బీకామ్ లో చేరారు బీకామ్ లో రోజు సైకిల్ వేసుకుని పిల్లలతో కలిసి వెళ్లేవాళ్లు కాలేజీలో ఆయన పేరు కేఎస్ఎస్వి ప్రసాద్ లేదా ప్రసాద్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ కాలేజీలో ఉండగానే బీకామ్ లో ఉండగానే ఆయనకి ఎన్సీసీలో కూడా జాయిన్ అయ్యారు బీకామ్ లో ఉండగా మళ్లీ నాటకాల్లో వేసేటటువంటి అవకాశం రావడం రకరకాల పాత్రలు ధరించడం అక్కడ కూడా కురాళ్ళందరూ కూడా ఇతన్ని ఒక నటుడుగా గుర్తించడం జరిగింది ప్రొఫెషనల్ గా బయటకు వెళ్లి వేయలేదు కానీ కాలేజీలో జరిగేటటువంటి నాటకాల్లోనే నటించారు బీకామ్ కూడా చదువుతూ ఉండగా ఎన్సీసీలో ఉండగా ఆయన ఒకసారి ఢిల్లీ కూడా వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఆయన డెబ్బై మూడు నుంచి డెబ్బై ఆరు వరకు బీకాం చదువుకున్నారు ఫైనల్ ఇయర్ లో ఉండగా ఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ జరుగుతుంటే దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫు నుంచి ఒక శకటం వెళుతుంటే దాంట్లో ఈయన వేషం వేస్తూ ఢిల్లీ వెళ్లి ఇందిరాగాంధీ ముందు ఆయన ప్రదర్శనిచ్చారు కురవాడిగా ఉండగా ఈ నాటకాలు అన్న విషయం వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసింది కాకపోతే ఏమిటంటే ఆయన ఎప్పుడో నటుడు అవుదాం అనుకున్నానని అవ్వలేకపోయారు సర్లే ఫోన్లే కురవాడికి నాటకాలంటే ఆసక్తి వచ్చింది అని సంతోషించారు కానీ ఈయన నటననే జీవితం చేసుకుంటాడని నటననే వృత్తిగా చేసుకోవాలని వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడు అనుకోలేరు మొత్తానికి బీకామ్ గట్టేకిచ్చారు బీకాం శుభ్రంగా పాస్ అయ్యారు తప్పకుండాను బీకాం అయిపోయి ఆ సెలవుల్లో తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక రిజిస్టర్డ్ లెటర్ వచ్చింది వాళ్ల ఇంటికి ఆ రిజిస్టర్ లెటర్ చూసి వాళ్ల నాన్నగారు అగ్గి మీద గుగిలం అయిపోయారు ఆ రిజిస్టర్ లెటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే పూనా ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చింది వాళ్ల నాన్నగారికి తెలియకుండా ఈ శివశంకర వరప్రసాద్ పూనా ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ కి అప్లై చేశాడు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి రమ్మని ఉత్తర్వు రాశారు అది ఆ రిజిస్టర్ లెటర్ అది చూడగానే వాళ్ళ నాన్నగారికి చాలా కోపం వచ్చింది బాధ వేసింది ఎందుకని ముందేమో పోలీస్ ఆఫీసర్ని చేద్దాం అనుకున్నారు కనీసం డాక్టర్ అవుదాం అనుకుని ఎంపీ బైపీసీలో చేర్పించారు బీకామయ్యాకి ఏదో చదువుకుని మంచి ఆఫీసర్ అవుదాం అనుకుంటుంటే ఆఫీసర్ ని చేద్దాం అనుకుంటుంటే ఇతనేమో పూనా ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో అప్లై చేశాడు ఆయనకి చాలా బాధ వేసి కూరని కూర్చోబెట్టుకుని ఇది ఏమిటి ఈ విషయం అని అడిగారు అంటే చెప్పాడు నాకు ఇలా నటనంటే చాలా ఆసక్తి ఉంది అందుకని నేను అప్లై చేశాను అని ఆయన చెప్పారు నాకు తెలుసు బాబు సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం అంటే ఎంత కష్టమో నువ్వు రెండు సంవత్సరాలు పునాలో చదువుకుంటావు ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళతావు ప్రయత్నాలు చేస్తావు అందులో నీకు అవకాశాలు రాలేదనుకో తర్వాత ఏం చేద్దామనుకుంటావు అని చెప్పారు లేదండి నాకు నమ్మకం ఉంది నేను ఖచ్చితంగా సినిమాల్లో చేరతాను మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాను అంటున్నా కానీ మరి తండ్రికి సహజంగా ఉండేటటువంటి ఆదుర్ద ఉంటుంది పైగా ఆయనకి తెలుసు కొన్నాళ్లు సినిమాల్లో రెండు మూడు చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు సినిమా జీవితం ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియని మనిషేం కాదు వాళ్ళ నాన్నగారు అందుకని ఇంకా నష్ట చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు నువ్వు వెళ్లి సినిమాలో పేరు తెచ్చుకోలేదనుకో ఆ తర్వాత నీకు ఉద్యోగము రాదు వివాహమూ కాదు జీవితంలో చాలా సమస్యలు వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా నేను పెద్దవాడిగా చెప్తున్నాను ఆలోచించు అని చెప్పారు ఈ కురవాడికి ఏమాత్రం దాని మీద ఆసక్తి తగ్గలేదు అయితే ఓ పనిచేస్తా నాన్నగారు పోని మద్రాసు వెళ్లి మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదువుకుంటాను పూనా దూరం అయితే అని ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది కాదరాబాబు అసలు నువ్వు సినిమాల్లోకి వెళ్లడమే నాకు ఇష్టం లేదు అది అనిశ్చితమైనటువంటి రంగం శుభ్రంగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం తెచ్చుకుని మిగతా పిల్లలందరికీ కూడా మీ తమ్ముళ్లకి చెల్లెళ్ళకి నువ్వు ఆదర్శంగా ఉండాలి నువ్వే ఇలా సినిమాల్లోకి వెళ్లిపోతే ఏమైపోతావు అని ఆయన చెప్పి సరే ఇది నేను చెప్పాల్సిందంతా చెప్పాను నువ్వు ఏ ఎంబీఏనో తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషనో చదువుకుని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేసుకుంటే బాగుంటుంది నా మాటలన్నీ విన్నావు కదా నువ్వు ఆలోచించి చెప్పు ఏం చేస్తావో అని చెప్పారు సరే ఆ రాత్రత్త చిరంజీవి గారు ఆలోచించారు నాన్నగారేమో ఇలా చెప్తున్నారు మరి నాన్నగారి మాట వినకుండా కనుక వెళితే జీవించడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇంతవరకు ఆయన ఎప్పుడు ఇల్లు వదిలి ఆయనంతటా ఆయన ఉన్నది లేదు నాన్నగారు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళడము ఆయన లేదంటే వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకోవడమే నాన్నగారిని ఎదిరించి వెళ్ళడం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు అనుకుని ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు సరే నాన్నగారు మీరు అన్నట్టుగానే ఒక పని చేస్తాను మద్రాసు వెళ్ళి ఐసీడబ్ల్యూ చదువుకుంటాను అన్నారు ఆయన కూడా ఆనందించారు సర్లే పుర్రవాడు చెప్పిన మాట వింటున్నాడు కదా అని అలాగే అన్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళ నాన్నగారిని ఐసీడబ్ల్యూ చదువుతాను అని ఒప్పించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి ఇరవై రెండవ తేదీన మద్రాసులో బాబు ఇంకా అప్పటికి ఆయన చిరంజీవి కాలేదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక రఘురామరెడ్డి అని ఉంటే అతను రూములోకి వెళ్ళారు రూమ్ రెంట్ పాతిక రూపాయలు చిరొక పన్నెండున్నర రూపాయలు కట్టుకునేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారు నెలకి వంద రూపాయలు పంపించేవాళ్ళు దాంతో మిత్రుడి గదిలో ఉంటూ ఐసీడబ్ల్యూ చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అయితే ఏం చేశారు పగలంతా కాలేజీకి వెళ్ళడం సాయంకాలం అక్కడ ఎక్కడో ఒకచోట పాశ్చాత్య నృత్యంలో శిక్షణ ఇస్తుంటే ఆ వెస్ట్రన్ డ్యాన్స్ నేర్చుకోవడానికని సాయంకాలం క్లాసులకు వెళ్ళేవాళ్ళు అలాగే ఇంకెవరో డైలాగ్ డెలివరీలో చెప్తారంటే అవి నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళేవాళ్ళు ఏది ఇదంతా కూడా ఆయన చదువుకుంటూనే ఐసీడబ్ల్యూ చదువుతూనే సాయంకాలం పూట ఈ పనులు చేసేవాళ్ళు ఈ విషయం చూస్తేనండి ఒకటి గుర్తు వస్తుంది మీకు ఏమిటంటే సరిగ్గా ఈ విషయాలు చదవడానికి పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట శోభన్ బాబు గారు కూడా అచ్చం ఇలాగే చేశారు లా చదువుకుందామని మద్రాసు వచ్చి పగలంతా లా కాలేజీకి వెళుతూ సాయంకాలం సైకిల్ వేసుకుని స్టూడియోల చుట్టూతో వెళ్తుండేవాళ్ళు అయితే చిరంజీవి గారు స్టూడియోల చుట్టూతో వెళ్ళలేదు కానీ ఈ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లకి వెళ్ళడం నేర్చుకోవడం ఇది కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు పగల టైము ఐసీడబ్ల్యూ చదువుతూ అలా ఉంటూ ఉండగా మద్రాసులో ఒక ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ ఉండేది అఫీషియల్గా ఈ చిత్ర పరిశ్రమ వాళ్ళు పెట్టింది దాంట్లో నటనలో శిక్షణ కోసమని అనౌన్స్మెంట్ వస్తే దానికి అప్లై చేశాడు శివశంకరబాబు మద్రాసులో ఎవరు బంధువులు ఉండేవాళ్లు వాళ్ల సహాయంతో నటనలో శిక్షణ కోసమని ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కి అప్లై చేశారు ఇది ఈయన ఐసీడబ్ల్యూ చదువుకుంటూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లోనూ ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాంట్లోనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆ తర్వాత రజనీకాంత్ నారాయణరావు ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే చదువుకున్నారు ఏవో వాళ్ల ఇబ్బందుల మూలాన ఆ సంవత్సరం చిట్ట చివరి బ్యాచ్ అని అనౌన్స్ చేశారు దీని తర్వాత ఇక మూసేస్తున్నాము ఇదే చిట్ట చివరి బ్యాచ్ అని చెప్పారు అందుకని ఆ బ్యాచ్ లో ఈయన అప్లై చేశాడు ఐసీడబ్ల్యూ మాన్ అది చదువుకుంటూనే ఉన్నారు మొత్తానికి ఆరుగురునో ఏడుగురినో చేర్చుకుంటాము అని చెప్పారు నలభై అప్లికేషన్లు వెళ్ళిన వాళ్ళకి దాంట్లో ఆ ఏడు సీట్లలో ఒకటి లేడీస్ రిజర్వేషన్ ఆరుగురు మిగతా వాళ్ళకి ఈయన అప్లై చేయగానే ఇంటర్వ్యూకి పిలిచేరపాలన్న రోజు రమ్మని ఇదేమీ వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలియదు మద్రాసులో ఈయన చదువుకుంటున్నాడు మిత్రుడితో ఉంటున్నాడు అప్లై చేశాడు వెళ్లాడు ఇంటర్వ్యూకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లి కూర్చున్నాడు ఇంకా శివశంకర వరప్రసాద్ ఆయన పేరు కూర్చుండగా నారాయణరావు ఈయన సీనియర్ ఆయన ఎవరో కుర్రాని తీసుకుని ఇంటర్వ్యూ గదిలోకి వెళ్లారు వీళ్ళందరూ చెప్పుకున్నారు నారాయణరావు గారు ఇంతమంది ఇక్కడే చదువుకున్నారు ఆ కుర్రాని రికమెండేషన్ కోసం తీసుకెళ్ళదంటున్నారు ఆ కుర్రాడి పేరు సుబ్బారావు అని కూడా తెలిసింది సరే ఆ తర్వాత ఒకళ్ళొకళ్ళని ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తున్నారు ఈయన నాలుగో వాడో ఐదో వాడో లోపల ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో ఎవరెవరు ఉన్నారు డివీఎస్ రాజు గారు విశ్వనాథ్ గారు దాస నారాయణరావు గారు పుల్లయ్య గారు వీళ్లందరూ ఇంటర్వ్యూ కమిటీలో ఉన్నారు సరే వాళ్లు వెళ్లగానే శివశంకర్ వరప్రసాద్ ని ప్రశ్నలన్నీ అడిగారు ఏమబ్బాయి నువ్వు బీకాంత్ చదువుకున్నావు కదా మరి మీ నాన్నగారికి చెప్పు వచ్చావా అని ఈయన చిన్న అబద్ధం అడిగాడు మా నాన్నగారి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నానండి అని సరే అయిపోయాక మీకు కొన్ని డైలాగులు కూడా పంపించాము లెటర్ తోటి ఆ డైలాగులు మరి చెప్తావా అన్నారు ఈయన అంతకుముందు డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చాడు ఆ డైలాగులు చెప్పారు డైలాగులు బాగానే చెప్పావు మరి నువ్వు సొంతంగా ఏం చేసి చూపిస్తావు నీ క్రియేటివిటీ ఏం చూపిస్తావు అని అడిగారు వాళ్ళు సరే ఈయనకి ఎప్పటికే డ్యాన్సులు చేయడం బాగా వచ్చు కదా నేను డాన్స్ చేస్తానండి అని అటు ఇటు చూశాడు టేప్ రికార్డు ఏమి లేదు ఆయన ఏదో పాటను హమ్ చేసుకుంటూ మెరుపు తీయలాగా శరీరాన్ని తిప్పుతూ డ్యాన్స్ చేశాడు వాళ్ళందరూ బాగుందబ్బాయి బయట కూర్చో మిగతా వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ కూడా అయ్యాక ఫలితాలు చెబుతామన్నారు సరే బయటకు వచ్చి మిగతా వాళ్లతో పాటుగా కూర్చున్నాడు మొత్తానికి గంట రెండు గంటలు తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు జరిగినాయి ఇంటర్వ్యూలు అయ్యాక మరో రెండు గంటలకి వాళ్ళొక లిస్టు తీసుకుని బయటకు వచ్చారు మొట్టమొదటి పేరు అమ్మాయి పేరు అమ్మాయి ఎలాగో రిజర్వేషన్ కాబట్టి ఒకటివ్వాలి రెండో పేరు సుబ్బారావు అది అందరూ అనుకున్నదే నారాయణరావు గారి రికమెండేషన్ తో వెళ్లాడని మూడో పేరు కొన్నిదెల కె శివశంకర వరప్రసాద్ ఆ తర్వాత విజయభాస్కర్ హరిప్రసాద్ ఇలా లిస్టు చదివారు మొత్తానికి మన శివశంకర వరప్రసాద్కి నమ్మబుద్ధిగా లేదు సెలెక్ట్ అయ్యాడని ఇంకోవైపు ఆనందం కూడా ఉంది మొత్తానికి ఆ ఏడు సీట్లకి వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఈయన ఆ విధంగా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ట్రైనింగ్ కి యాక్షన్ కి సెలెక్ట్ అయ్యాడు అప్పట్లో వాళ్ళకి టీచర్ గా చేసింది దేవదాస్ కనకాల గారు భార్య లక్ష్మీ దేవదాస్ గారని ఆవిడండి అంతకు ముందు రాజేంద్ర ప్రసాద్ రజనీకాంత్ వాళ్ళకు కూడా ఆవిడే టీచర్ గా పనిచేశారు అదే ఇన్స్టిట్యూట్ లోను అక్కడ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో సీట్ వచ్చాక అప్పటి కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పలేదు ఇంకా మరి ఈయన ఐసీడబ్ల్యూ కోసం ఎక్కడో ఊరికి దూరంగా తక్కువ రెంట్ అవుతుంది కదని అక్కడ ఉంటున్నారు మరి ఇప్పుడు అక్కడ ఉండి ఇక్కడికి రావాలంటే ఖర్చులు ఎక్కువైపోతాయి వాళ్ళ నాన్నగారు పంపించేది వంద రూపాయలు వంద రూపాయల్లో సర్దుకోవడం కష్టం అవుతుంది అందుకని ఈ ఇక్కడికి దగ్గరలో ఒక ఇల్లు చూసుకుని అక్కడికి మిత్రులతో సహా మారారు ఆ ఇంటికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందండి దాని అప్పట్లో రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ అనేవాళ్ళు తర్వాత దాంట్లోనే ఏదో ఆంధ్ర క్లబ్ ఏదో వచ్చిందట నాకైతే స్థిరంగా తెలియదు కానీ అది విజయ రోడ్ లో ఉండేది ఆ రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ అనేటటువంటి ఆ బిల్డింగ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కింద ఒక ఆరు గదులు పైన ఆరు గదులు ఉండేయట ఆ ఇంట్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారు గుమ్మడి గారు ఎస్వీ గారు ఆత్రేయ గారు టీవీ రాజు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రూముల్లోనే ఎక్కడో ఒకచోట ఉన్నారనమాట రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ లోనే ఆ సినిమాల్లోకి ఔత్సాహిక కళాకారులందరూ సినిమాల్లో చేరాలనుకునే వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి ప్రముఖులైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ విధంగా రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ అనేటటువంటి బిల్డింగ్ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అందులోనే ఒక రూమ్లో వీళ్ళకి సీనియర్ అయినటువంటి సుధాకర్ అనేతను అతను హరిప్రసాద్ అన్నతను ఈయన వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఆ రూమ్ లో రిపబ్లిక్ గార్డెన్స్ లో ఒక రూమ్ అద్దెకి తీసుకున్నారు అద్దెకి తీసుకున్నాక అప్పుడు తెలిసింది వాళ్ళ నాన్నగారికి మనవాడు ఐసీడబ్ల్యూ చదువుకుందామని వెళ్ళాడు అలా కాకుండా ఇదిగో ఇన్స్టిట్యూట్ లో సీట్ తెచ్చుకున్నాడు నటనలో ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి అని వాళ్ళ నాన్నగారికి తెలిసి మరి ఊరుకోలేరు కదా చూస్తూను ఆయనకేమో ఇష్టం లేదు ఎలాగోనూ వెళితే అస్థిరమైనటువంటి రంగం అని చెప్పేసి ఆయన మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసులో ఆయన మిత్రుడు ఏకాంబరేశ్వరరావు ఆయన ఉన్నాడు నిర్మాత ఆ ఏకాంబరేశ్వరరావు గారి ద్వారానే వెంకట్రావు గారు కూడా జగద్జట్టీలు జగజ్ అనేటటువంటి సినిమాల వేషం వేశారని క్రిందట వారం చెప్పుకున్నాం ఆ ఏకాంబరేశ్వరరావు గారి దగ్గర తీసుకుని కుర్రాన్ని పిలిపించి ఆయన సమక్షంలో పంచాయతీ పెట్టారు ఏమని అబ్బాయి నీకు సినిమాలు పడవు ఈ సినిమాల్లోకి వద్దు శుభ్రంగా చదువుకో అని మళ్లీ కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రారంభించారు మరి ఈయనప్పటికే శివశంకర ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో వేషం సీట్ తెచ్చుకున్నాడు నలభై రెండు మందితో పోటీ పడి సీట్ వచ్చింది అప్పటికే ఆయన డాన్స్ నేర్చుకున్నాడు ఆయన కూడా ఏం చేశారంటే నాన్నగారిని ఎదిరించడం ఇష్టం లేకుండా అలాగే తను కూడా మానడం ఇష్టం లేకుండా మధ్య మార్గంగా ఒక ఇది చెప్పారు నాన్నగారు ఓ పని చేస్తాను నాకు ఒక్కటంటే ఒక్క సంవత్సరం అవకాశం ఇవ్వండి ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో కనుక నేను సినిమాల్లో వేషాలు తెచ్చుకోలేకపోయినా స్థిరపడలేకపోయినా నేను వెంటనే మీరన్నట్లుగానే మిగతా కోర్సు పూర్తి చేసి ఉద్యోగంలో చేరతాను ఒక్క సంవత్సరం మాత్రం నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని ఆయన అడిగాడు ఇప్పుడిది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనండి సరే ఆయన కూడా ఏంటంటే సరే అలాగూ చెబుతున్నాడు కదా పిల్లల మీద ఆయనకి నమ్మకం ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి తను పెంచినటువంటి పెంపకం క్రమశిక్షణ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం ఇలాంటివి వాటి మీద ఆయనకు కూడా విశ్వాసం ఉంది కాబట్టి సరే అయితే ఒక సంవత్సరం ప్రయత్నిద్దామలే అనుకుని ఆయన కూడా ఒప్పుకుని వెనక్కి వచ్చారు వెనక్కి రాగానే మరి ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది వేరే చోటకి వెళుతున్నాడు చదువు కాకుండా ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళుతున్నాడు అని ఇంకొక యాభై రూపాయలు ఎక్కువ అక్కడి నుంచి నూట రూపాయలు పంపించడం ప్రారంభించారు నెలకి ఈయన రూమ్మేట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఈయనకి ఒక ఇయర్ వన్ ఇయర్ సీనియర్ సుధాకరు ఈయన బ్యాచ్మేట్ అనేటువంటి హరిప్రసాద్ హరిప్రసాద్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆ తర్వాత శివరంజన్ హీరోగా వేశారు అలాగే సుధాకర్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు హాస్య నటుడిగా కొన్ని తమిళ సినిమాల్లో హీరోగా కూడా నటించారు వీళ్ళ ముగ్గురు రూమ్మేట్స్ రూమ్ రెంట్ వంద రూపాయలు సరే ముగ్గురు తలాకు ముప్పై మూడు రూపాయల చిల్లర వేసుకునేవాళ్లు మిగతా వాటితోటి నెలంతా దర్పాలి కాలేజీకి వెళ్లడానికి నడిచి వెళ్లడమే అందుకని ఆ దగ్గరలో తీసుకున్నారు రూమ్ కూడా అని ముగ్గురు రూమ్ ఉండి మొదట్లో హోటల్లో భోజనం చేసేవాళ్లు తర్వాత హోటల్లో అయితే ఎక్కువైపోతుంది సొంతంగా వండుకుందామని ముగ్గురు వంతులు వేసుకుని వంట ప్రారంభించారట అక్కడ జరిగినటువంటి సరదా సంఘటనలు కూడా ఆయన రాసుకున్నారు తర్వాత ఏమైందంటే వీళ్ళ ముగ్గురులో హరిప్రసాద్ అన్న ఆయన్ని సరే నువ్వు వెళ్లి కూరగాయలు కొరుకురా మేమిద్దరం వంట చేస్తామని ఆయన్ని పంపించడం ప్రారంభించారు ఆయన వెళ్లి కూరగాయలు తెచ్చేవాడు తరచు ఏమిటంటే రెండు మూడు రోజులకు డబ్బులు పోయిన దారిలోనని చెప్పేవాడు ఏమిటి తరచు ఎందుకు డబ్బులు పోతున్నాయని ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దామని ఒక రోజు కూరలు తీసుకురారా అని హరిప్రసాద్ని పంపించి వీళ్ళిద్దరూ కూడా శివశంకరవరప్రసాద్ మన సుధాకర్ ఇద్దరు కూడా ఆయన వెనకాల వెళ్లారు ఎలా డబ్బులు పోతానేది చూద్దామని తీరా చూస్తుంటే అతను ఏం చేస్తున్నాడు వెళ్లి శుభ్రంగా వీధి చివరన్నట్టు హోటల్లో టిఫిన్ చేసి డబ్బులు పోయి డబ్బులు పోయినాయి అని వెనకొచ్చి చెప్తున్నాడు ఇది వీళ్ళకి తెలిసిపోయింది సరే ఇలా కాదో విషయం అనుకుని ఈ శివశంకర వరప్రసాద్ ఏం చెప్పాడంటే హరిప్రసాద్ నువ్వు ఉండు రూమ్ లో మన ఇద్దరం వంట చేద్దాం సుధాకర్ పంపిద్దామని సుధాకర్కి డబ్బులు ఇచ్చి నువ్వు కూరగాయలు కొనుక్కురా అని పంపించారు ఈయన ఏం చేయడం ప్రారంభించాడు కూరగాయలు కొనుక్కోచ్చేవాడు కానీ తరచు ములక్కాయలు తీస్తున్నాడు ఇదేమిటి ఎప్పుడు ములక్కాయలు తీస్తున్నాడని ఏమిట్రా ఇప్పుడు ములక్కాయలు తీస్తున్నామంటే ఆయన చెప్పాడు నేను వెళ్ళేసరి కూడా కూరగాయలని అయిపోతున్నాయి ములక్కాయలు ఒకటే మిగులుతున్నాయని ఈతన విషయం ఏమిటో తెలుసుకుందా అని వీళ్ళిద్దరు కూడా వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఒకరోజు వీళ్ళు ములక్కాయ సాంబారు చేసుకుని తింటున్నారు తింటుంటే బయట ఎవరో పెద్ద అయిన చరుస్తున్నాడు ఏమిట్రా అని చూస్తే ఆయన వీధి చివరి ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటి యజమాని ఏం జరుగుతోంది ఈ సుధాకర్ వెళ్లి వాళ్ల గోడ మీద నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి మొలగ చెట్టు ఎక్కి ఆ ములక్కాయలు కోసుకు వస్తున్నాడు ఒకతనంగా అది ఆ ఇంటాయనికి తెలిసింది ఈ రూములో ఉండేటువంటి కుర్రవాళ్లు చేస్తున్నారా పని ఆయన వచ్చాడనమాట వచ్చి వీళ్లతో కోపడి మొత్తానికి వీళ్ళు క్షమించమని అడిగారు అడిగితే అక్కడ సర్దుకుందనుకోండి ఇలా చిన్న చిన్న సరదా సంఘటనలతోటి ఇన్స్టిట్యూట్ లో మంచి తెచ్చుకుంటున్నాడు ఇన్స్టిట్యూట్ లో మొత్తానికి ట్రైనింగ్ కొనసాగిస్తున్నాడు ఎప్పుడుది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అగస్టులో చేరి దాదాపుగా అది ఒక పది నెలల పాటు ఏమో ఆ ట్రైనింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే డెబ్బై ఎనిమిది జూలై ఆగస్ట్ వరకు అవ్వాలది ఇలా జరుగుతూ ఉండగా వీళ్ళకి గెస్ట్ లెక్చర్స్ కూడా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళకి సీనియర్ గా ఉన్నటువంటి వీళ్ళకి ఎప్పుడో చదివినటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివిన రాజేంద్ర ప్రసాద్ అప్పట్లో ఆయన స్నేహం అని ఒక సినిమాలో వేసి తర్వాత ఎక్కువ వేషాలు రాక ఆయన డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఉంటున్నాడు ఆయన కూడా వచ్చి వీళ్ళకి సీనియర్ గా ఆయన అనుభవాలు అవన్నీ చెబుతూ ఉండేవాడు ఇలా ఉండగా ఈ సుధాకర్ వీళ్ళకి సీనియర్ కదా ఆయన అయిపోగానే సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా ఆయనకి ఒక సినిమాలో వేషం వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు పునాదిరాళ్లు ఆ సినిమాలో ఏమిటి నలుగురు ఐదుగురు కుర్రాళ్లు ఉంటే నలుగురు కుర్రాళ్ళు అనుకుంటాను దాంట్లో ఒక కుర్రాడిగా సుధాకర్కి అవకాశం దొరికింది ఆ పునాదిరాళ్లు నిర్మాత దర్శకుడు వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుందామండి అక్కడ వేషం దొరికితే ఏమైంది ఆ సినిమా ఇంకా షూటింగ్ ప్రారంభం ముందే సుధాకర్ ఎక్కడో మద్రాసులో పాండీ బజార్ లో ఎక్కడో చూసి భారతీ రాజా కిళక్కంపోగం తూర్పు వెళ్లే రైలు అని తమిళలో మొట్టమొదటిగా వచ్చిన సినిమా అండి ఆ సినిమాలో హీరోగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కేవలం ఎక్కడో చూసి పెద్ద టెస్ట్ అలాంటిది ఏమి లేకుండానే ఆ సినిమాలోనే రాధిక కూడా పరిచయం అయ్యారు సరే తమిళలో హీరోగా వచ్చింది తెలుగులో పునాదిరాళ్ళు వచ్చింది సుధాకర్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు తీర షూటింగ్ సమయం వచ్చేసరికి రెండు ఒక్కసారి రెండు ఒక్కసారి అయితే ఏం చేయాలో తెలియక ఈయన ఈ పునాదిరాళ్లు ఆఫీస్ కు వెళ్లాడు చెబుదామని నాకు ఇలా తమిళంలో అవకాశం వచ్చిందండి మీరేమైనా మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందా లేకపోతే ఎలా సర్దుకుందామో అని అడగడానికి అని వెళ్ళాడు వెళ్లేటప్పుడు రూమ్మేట్ అయినటువంటి ఈ శివశంకర వరప్రసాద్ను కూడా వెంట పెట్టుకుని వెళ్లాడు వాళ్ళేమన్నారు వారం రోజులనే షూటింగ్ ఉంది సుధాకర్ నువ్వు ఇలా చిట్ట చివరి నిమిషంలో నీకు వేషం వచ్చిందంటే కనుక మేమేమో షూటింగ్ ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకున్నాము ఎలాగా ఏం చేద్దాము అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ పక్కనే ఈ కుర్రాడు ఉన్నాడు ఓహో ఇతను ఎవరో ఉన్నాడు కదా అంటే ఇతనే మా రూమ్మేటు వరప్రసాద్ అని చెప్పాడు ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇన్ని శివశంకర్ అని వరప్రసాద్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ వరప్రసాద్ నా రూమ్మేటు ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదువుతున్నాడు ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు అని చెప్పాడు అయితే వాళ్ళు అన్నారు నలుగురు కుర్రాళ్ల ఒక కుర్రాడు కదా నువ్వు బాగానే ఉన్నావు నువ్వెందుకు రాకూడదు అని ఈ వరప్రసాద్ని శివశంకర్ వరప్రసాద్ని తర్వాత చిరంజీవిని వాళ్లు పిలిచారు ఆ విధంగా సుధాకర్ తప్పుకోవడంతో ఇతనికి అవకాశం దొరికింది అనాదిరాళ్లు సినిమాలో ఈయన ఏం చేశారు వెనక్ వచ్చి ఇన్స్టిట్యూట్ లో చెప్పారు నాకిలా దొరికిందండి అక్కడ అవకాశం నన్ను మరి వెళ్ళడానికి కొంచెం పర్మిషన్ ఇవ్వండి ఇంకా కోర్సు పూర్తి అవ్వలేదు అప్పటికి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇలా నలుగురు ఐదు నలుగురైగురు కురాళ్లలో ఒకటిగా ఎందుకయ్యా నీకు తర్వాత మంచి పేరు రాదు వెళ్లడం ఏదో సినిమా రంగ ప్రవేశం మంచి సినిమాతో చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్లు వెనక్కి లాగారు కాకపోతే ఏంటంటే ఈయనకి మొట్టమొదటిగా వచ్చినటువంటి అవకాశం ఎంత చిన్న పాత్ర అయినా సరే ప్రూవ్ చేసుకు చేసుకోవచ్చు అనేటటువంటి నమ్మకం దాంతో వాళ్లతోటి చెప్పాడు లేదండి నన్ను వెళ్ళడానికి అనుమతి ఇవ్వండి చిన్న పాత్ర అయినా సరే నేను చేస్తాను ఇంకో కారణం కూడా చెప్పాడు వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఒక భాగం ఏమిటంటే స్క్రీన్ టెస్ట్ కూడా చేయాలి చిట్ట కాకపోతే అప్పట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చి ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ అన్నటువంటి ఆ రంగాన్ని ఎత్తేసారు ఈయన ఏం చెప్పారంటే ఫోన్లుండి ఈ సినిమా ఆడిన ఆడకపోయినా నాకు స్క్రీన్ టెస్ట్ లాగా పనికొస్తుంది కదా నన్ను పంపించండి అని ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని మొత్తానికి వాళ్ళను అంగీకరింప చేశాక ఈ పునాదిరాళ్ళు సినిమాలో వేషం వేయడానికి ఈయనకి నిశ్చయించుకున్నారు నిశ్చయించుకుని మరి వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు కదా ఒక సంవత్సరం మాత్రం నాకు అవకాశం ఇవ్వండి ఈ సంవత్సరంలో నేను ఏదో ఒకటి చూసుకుంటాను లేకపోతే వెనక్కి వచ్చేస్తానని ఈ విషయం చెప్పడానికి ఇంటికి వెళ్లారు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కూడా సంతోషించారు ఇంకా ట్రైనింగ్ అవ్వకుండానే పర్వాలేదు మనవాడికి వేషం వచ్చింది అని పెద్దదా చిన్నదానే తర్వాత విషయం అనుకోండి అప్పుడు పేరు ఏం పెట్టుకోవాలి ఈయనకి రకరకాల పేరు ఉన్నాయి కేఎస్ఎస్వి ప్రసాద్ వరప్రసాద్ శివశంకర్ శంకరబాబు ఏం పేరు పెట్టుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఈయనే చెప్పాడు వాళ్ళ అమ్మగారికి నాకు ఆ మధ్యన ఒక కలొచ్చింది కల్లో ఒక చిన్నపిల్ల నన్ను చిరంజీవి అని పిలిచింది ఆ సందర్భం సంఘటన అన్ని చెప్పి అందుకని నేను చిరంజీవి అని పేరు పెట్టుకుంటాను అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఇంట్లో అందరూ ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా కుడిదెల శివశంకర వరప్రసాదరావు చిరంజీవిగా తనకు తనే నిర్ణయించుకుని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అనుమతి తీసుకుని ఆయన షూటింగ్ కి బయలుదేరారు ఈ పునాదిరాళ్లు సినిమా డైరెక్టర్ పేరు గూడపాటి రాజకుమార్ అండి ఆయన ఏమిటంటే తెలుగు సినిమాల్లో ఒకళ్ళిద్దరి దగ్గర ఆయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేసి ఒక మరాఠీ సినిమా కూడా అసిస్టెంట్ గా చేశారు ఆయన సత్యచిత్రే షాంబెన్ గల్ గౌతమ్ ఘోష్ ఇలాంటి వాళ్లందరి ప్రభావంతో ఒక మంచి సినిమా తీద్దామని ఒక కళాత్మక చిత్రం లాగా ఈ పునాదిరాళ్ల అన్న సినిమాని ప్రారంభించాడు ఈ పునాదిరాళ్లు కూడా మొదట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో మొదలయ్యి ఆ తర్వాత మళ్ళా కలర్లో తీశారండి అందుకని పునాదిరాళ్లు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా కింద లెక్క రాదు మొత్తానికి కురాణి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు కదా ఇతను కూడా నలుగురిలోనో ఐదుగురులోనో ఒకడు పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదకొండో తారీఖున ఈ షూటింగ్ మొదలైంది ఈయన ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేరిందేమో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు అగస్టులో మద్రాసు వెళ్లిందేమో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరిలో అంటే దాదాపుగా మద్రాసు వెళ్లిన పది ఏమి నెలలకు ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేరితే ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేరిన ఆరు నెలలలోపే ఈ సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది రాజమండ్రికి దగ్గరలో గుమ్మళ్ల దొడ్డి అని ఆ ఊళ్ళో షూటింగ్ మొదలు మొట్టమొదటి షాట్ ఏమిటి నలుగురు కుర్రాళ్లు కాళ్లు కడుక్కుని భోజనం చేయడానికి ఇంట్లోకి వెళతారు అది మొట్టమొదటి షాట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్లు పొలం నుంచి వచ్చారు ఇంట్లో వీళ్ళ తల్లి సావిత్రి గారు ఆవిడ చివరి రోజుల్లో నటించినటువంటి చిత్రం ఆవిడ వీళ్ళకి భోజనం పెడుతుంది మొట్టమొదటి షాట్ వీళ్ళు ఇంట్లోకి వెళ్ళేటటువంటి షాట్ ఆ షాట్ తీసేటప్పుడు ఈయన అడిగాడట ఏమిటి ఈ దృశ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఈ నలుగురు కుర్రాళ్లు అంటే ఈ నలుగురు కుర్రాళ్లు పొలంలో కుప్ప నూర్చి వస్తారు అని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరో చెప్పాడు అప్పుడు ఈయన కనిపించింది మరి కుప్ప నూర్చి వచ్చినటువంటి కుర్రాళ్లు ఫ్రెష్ గా వెళ్ళలేరు కదా ఇంట్లోకి వాళ్ళకి ఒళ్ళంతా ఏదో గడ్డి పరకలు చెమటతో తడిచిపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళందరూ మామూలుగా వెళుతుంటే ఈయన అప్పటికప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి నాలుగు గడ్డి పరకలు ఒంటి మీద వేసుకుని అలాగే నీళ్లు చల్లుకుని బన్నీని మీద తడిసినట్టు చెమటతో తడిసినట్టుగాను అప్పుడు షాట్ లోకి వెళ్ళారట అది చూసి అప్పట్లో ఉన్న డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఛాయాగ్రాహకుడు నివాస్ అని చాలా పెద్ద పేరున్న ఆయన ఈ సినిమా మంచి సినిమా అని దీనికి వచ్చాడనమాట ఈయన చూస్తున్నటువంటి కృషి చూసి ఆయన ఈ కురవాడు చాలా శ్రద్ధగా మొట్టమొదటి షాట్ లోనే ఇంత శ్రద్ధ తీసుకున్నాడు ఖచ్చితంగా పైకి వస్తాడు అని చెప్పారట ఆ విధంగా మొట్టమొదటి షాట్ మొదలైందండి శివశంకర్ వరప్రసాద్కి ఆయన చెప్పాడు డైరెక్టర్ గారికి డైరెక్టర్ గారు నా స్క్రీన్ నే ఇక నుంచి చిరంజీవి అని పెట్టుకుంటానని ఆ చిరంజీవి ఈ కుర్రవాడి పేరు అని అనౌన్స్ చేసింది కూడా ఆ గూడపాటి రాజ్ కుమార్ పునాదిరాళ్లు షూటింగ్ అప్పుడు ఆ మొట్టమొదటి రోజు వీళ్ళ షూటింగ్ అవ్వగానే వర్షం వచ్చిందట ఆ తర్వాత వీళ్ళు అంత హోటళ్లకు వెళ్లిపోయారు డైరెక్టర్ హోటల్కి వెళ్లిపోయేసరికి ఈయన టేప్ రికార్డరో లేకపోతే ఎవరో పాడుతుంటేనో డాన్స్ చేస్తున్నాడు అది చూసి ఆ రాజకుమార్ అన్న ఆయన ఈ సినిమాలో అంతకు ముందు అనుకోనప్పటికీ ఆ తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళాక షూటింగ్ కొనసాగించేటప్పుడు ఈయన మీద ఒక పాట కూడా ఈయన ప్యాంటు షర్టే వేసుకుని తర్వాత పైన చీర చుట్టుకుని ఒక పాట పాడతాడు ఆ పాట కూడా ఈయన డాన్స్ చూసి పెట్టారు దానిలో ఆ విధంగా చిరంజీవి గారి మొట్టమొదటి సినిమా పునాదిరాళ్ళు ప్రారంభమైందండి కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు అన్ని చిన్న సినిమాలు ఆ సినిమా కూడా పూర్తయి విడుదలయ్యేసరికి చిరంజీవి గారి ఆరు సినిమాలు వచ్చేసింది ఇది ఏడో సినిమాగా విడుదలైంది విడుదలైనటువంటి చిరంజీవి గారి మొట్టమొదటి సినిమా ప్రాణం ఖరీదు ఈ పునాదిరాళ్లు జరుగుతూ ఉండగానే ఈయన చూసి బాగా ఈయన్ని మెచ్చుకున్నటువంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఒక ఆయన క్రాంతికుమార్ గారికి ఇస్తే ఆ ఫోటోలు చూసి ఆయన ప్రాణం ఖరీదులో ఈయన్ని ఒక పాత్రకి తీసుకున్నారు ఆ విధంగా విడుదలైన మొదటి చిత్రం ప్రాణం ఖరీదు నటించిన మొదటి చిత్రం పునాదిరాళ్లు ఇంకా చిరంజీవి గారి మిగతా సినిమా విశేషాలు చాలా ఉన్నాయండి మనం సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ చెప్పుకుందాం చిరంజీవి గారి మొట్టమొదటి సినిమా విశేషాలు కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం